2: saludarles amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este año 2023 que está jovencito, que está naciendo apenas, lunes 2 de enero de este 2023, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Iniciando ya con todo. Bueno, pues a tambor batiente en la cuestión informativa, porque déjeme decirle que hoy, precisamente, el día de hoy, un evento sumamente importante para el país, este día de pues eh, 2023, así empezamos. Vamos apenas emprendiendo el vuelo, pero déjeme decirle que este 2 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a elegir a quién será el nuevo presidente o presidenta que encabezará no solo al máximo tribunal, también al Consejo de la Judicatura Federal. Hay que recordar que pues esta decisión se va a tomar en medio de una gran polémica, ¿no? por el plagio supuesto de una tesis de la ministra Esquivel que ha señalado este fin de semana que ella es la autora original que ella es la mera mera la que hizo este trabajo y que ella es la víctima en todo caso, que a ella fue a la que le plagiaron su trabajo. Sin embargo, sin embargo este fin de semana también en una entrevista que dio el pues de manera exclusiva... El señalado como el plagiario dijo que no, que él es el autor original de esta tesis, de este trabajo. Estaremos atentos, estaremos atentos a las rondas que definan quién será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cinco de los once ministros, como usted sabe, pues postularon para este cargo. Están Norma Piña, Yasmina Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán y Javier Laines, quienes aspiran pues, a encabezar el Poder Judicial para los próximos cuatro años estaremos atentos a las 11 de la mañana empezará empezará esta sesión es, es eh, pública Y bueno, pues eh, vamos a ver, eh, se habla de que en algunas ocasiones en la primera ronda han salido con seis votos y ahí se queda, pero hemos tenido eh, algunos eh, momentos en los que la elección se ha hecho en rondas de hasta 32, eh, así que bueno, pues ya se podrá usted imaginar cómo se van a poner las cosas. Y le tengo este resumen de lo más importante. El Vaticano informó que el sábado pasado murió el Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años de edad. En su mensaje de fin de año, el Papa Francisco calificó a su predecesor como un hombre noble y amable que fue un regalo para la Iglesia y el mundo. El Vaticano anunció que el funeral del Papa Emérito Benedicto se va a llevar a cabo el próximo 5 de enero en la Plaza de San Pedro. La ceremonia será presidida por el Papa Francisco. Bueno y cosas muy relevantes que han ocurrido en las últimas horas este domingo Luis Ignacio Lula da Silva rindió protesta como nuevo presidente de Brasil en su primer discurso lanzó un llamado a la unidad para reconstruir al país.
3: Voy a gobernar para 215 millones de brasileiros y e brasileiras y e no apenas para aquellos que votaron en em mí. No existe dos Brasil, somos un um único país, un único povo, una grande nación.
2: Somos el único pueblo, somos una gran nación, voy a gobernar para todas y para todos, no nada más para los que votaron por mí, lo que dice Luis Ignacio Lula da Silva. Y Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la toma de posesión de Lula da Silva en representación del gobierno de México.
4: Gracias.
2: Bueno, pues ahí parte del mensaje que dio a conocer y también en su cuenta de Twitter dio un mensaje Beatriz Gutiérrez sobre pues este, este, esta visita que hizo eh, no de... Ya sabe usted, eh, pues eh, de manera oficial, la escritora Beatriz Gutiérrez como eh, representante en representación del presidente López Obrador. Por cierto que el gobierno de Brasil anunció que el presidente Lula da Silva firmó un paquete de 50 actos normativos con los que busca revertir algunas de las políticas de su antecesor, Jair Bolsonaro. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un mensaje con motivo del fin de año y aseguró que a México le va a ir muy bien en 2023. El presidente dice que está muy, muy optimista
5: saliendo adelante ante inundaciones, temblores, malos gobiernos, pandemias, porque México es muy fuerte, es fuerte por sus culturas, por sus tradiciones, por sus costumbres y es fuerte porque tiene un pueblo bueno, honesto y
6: trabajador.
2: Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que en 2023 habrá desencuentros y también polarización debido a la campaña anticipada al interior de su partido, esto de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
7: Es decir, un año sí de realizaciones, difícil en su conclusión y con una campaña política anticipada que generará seguramente desencuentros, también polarización por suceder al presidente López Obrador.
2: El área jurídica de la Cámara de Diputados consideró que el académico del CIDE, Sergio López Ayón, propuesto por el INAI para formar parte del Comité Técnico de Evaluación para la Designación de Cuatro Nuevos Consejeros del INE, no cumple con el perfil por haber sido crítico de la reforma electoral del Ejecutivo. Y el senador del PAN, también Cepeda, aseguró que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no puede rechazar la designación de Sergio López Ayón como integrante del Comité Técnico de Evaluación. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a elegir al nuevo presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. Estaremos muy pendientes, importantísima, relevante esta decisión. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió en un comunicado que la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte debe contribuir a fortalecer al organismo, no a debilitarlo. Y el grupo plural del Senado pidió a la ministra Yasmín Esquivel que no participe en el proceso para elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte por ética, decencia cívica y moral, esto ante las acusaciones en su contra por presuntamente haber cometido plagio en su tesis de licenciatura. Bueno, y este fin de semana había una expectativa enorme porque la ministra Yasmín Esquivel a través de su cuenta de Twitter anunció que daría un posicionamiento y todo el mundo decía, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Va a renunciar a sus aspiraciones a la presidencia de la Suprema Corte? ¿Va a retirar su eh, pues, eh, su posición? ¿Eh, ¿Qué va a decir? Eh, todo el mundo pensaba que sería en ese sentido. Sin embargo, Yasmín Esquivel, la ministra, dio a conocer que presentó ante la distintas pruebas a su favor y aseguró que Edgar Ulises Báez Gutiérrez reconoció haber tomado referencias de su investigación cuando aún estaba En desarrollo, la ministra Yasmín Esquivel dijo que ella era la autora original de este trabajo. Sin embargo, déjeme decirle a usted que en una entrevista, Báez Gutiérrez rechazó haber copiado parte del trabajo de la ministra Yasmín Esquivel. Aseguró que la lógica lo disipa todo. El que se titula primero evidentemente tiene el texto original. ¿Y quién se tituló primero en 1986? Pues Báez Gutiérrez, así, de ese tamaño está la situación, pero eso no es todo. Déjeme también comentarle que la Facultad de Estudios Superiores Aragón señaló que sí hay un alto nivel de coincidencia entre la tesis de la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel y Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Sin embargo, aclaró que será hasta que reanude sus actividades administrativas cuando determinen quién es el responsable. La Fiscalía General del Estado de México dio a conocer que detuvo por segunda ocasión a Kenomar N., el presunto responsable de la muerte del vendedor de tamales, Jorge Claudio Mendoza, quien fue atropellado en el municipio de Cuautitlán, Iscali. Hace apenas unos días, en la mañanera, el presidente López Obrador y el gobernador del Mazo se comprometieron a revisar este tema. Y por lo pronto, por lo pronto, pues ahí está se dio a conocer que se detiene por segunda ocasión a Ken Omar N, a quien supuestamente ayudaron a salir de esta bronca. Vamos a ver en qué termina la investigación y si es cierto que alguien lo ayudó. Este fin de semana se registró un motín en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo estuvo terrible, déjeme comentarle, el saldo es de 10 custodios y 4 internos muertos, además de 24 reos fugados, de acuerdo con la información, pues los ejecutaron a uno por uno a los custodios en esta situación en la que se pretendía liberar a los reos, al parecer pertenecientes al grupo de los mexicles o mexicles, que pues son generadores de gran violencia allá en Chihuahua. Un grupo de sujetos armados irrumpió en un supermercado en el centro de Reynosa, Tamaulipas, donde golpeó al personal, robó una caja fuerte e incendió la bodega. En Culiacán, Sinaloa, se reportaron disparos al aire en por lo menos 50 colonias y fraccionamientos durante las celebraciones de fin de año. Las autoridades confirmaron la muerte, imagínense qué barbaridad, de un niño de 5 años por una herida de bala. Pues sí, pareciera que todo el mundo tiene armas, ¿no? Imagínense nada más, cualquier loco sale y dispara al aire. El gobernador, de. Eh, además en un país donde se supone que no tenemos armas, ¿no? Que está prohibida la aportación de armas. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer la muerte del presidente municipal de Santa María del Río, Emanuel Gobea Díaz, tras sufrir. En un accidente vial, eh, pues eh, este percance el pasado 31 de diciembre. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo un recorrido por las obras del proyecto de restauración integral en la Catedral Metropolitana.
8: Esta es la restauración de la Catedral Metropolitana, la Catedral de la Ciudad de México, sitio histórico y estamos, o están, junto con el Gobierno de México, el Presidente de la República, apoyando en la restauración de este sitio patrimonial de la ciudad.
2: Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que quedó suspendida la fase 1 de la contingencia ambiental declarada en el Valle de México debido a que el viento ayudó a la dispersión de las partículas suspendidas. ¿Qué contaminación? Pues ya sabe, todo el mundo le entra a esto de prender cohetes y entonces pues se nos contamina toda la ciudad, pero pues ahí está la decisión de la Comisión Ambiental de la Megalópolis gracias al ventarrón que nos cayó el día de ayer. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que el viernes pasado fue dada de alta la niña de dos años que fue hospitalizada tras ser mordida por un animal salvaje en el municipio de San Lorenzo Texmelucan. Y un juez de Bolivia dictó prisión preventiva por cuatro meses contra el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo relacionado con la salida del expresidente Evo Morales. La oposición de Venezuela determinó eliminar el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó a partir del próximo 5 de enero. Y los gobiernos de Reino Unido y Francia anunciaron que van a exigir pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros procedentes de China ante el repunte de la pandemia en ese país. En información de los deportes, Tom Brady encabezó a los Bucaneros de Tampa Bay para derrotar 30-24 a las Panteras de Carolina y seguir su pase a los playoffs de la NFL.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Nosotros en la cabina, en vivo, en directo y a todo color, Ángel Gutiérrez con las destacadas. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Muy feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de vernos, de darnos el abrazo, lo mejor, para este año que está empezando. Muy buenos días.
9: Así es, Lupita, muchas gracias. Eh, igualmente, un fuerte abrazo a ti a todos nuestros amigos que nos escuchan. Eh, así es, como dices, ojalá sea un año lleno de éxitos y pues que cada vez. Cada día sea mejor para todos. Muchísimas gracias. Así es, vamos con bastante información en las destacadas del Heraldo. País. Corte y Tribunal Federal de Justicia Administrativa definen hoy a su presidente. Cinco ministros buscan encabezar el Pleno de la Suprema Corte. Cuatro magistrados compiten por el Tribunal Federal Administrativo. Ciudad de México. Claudia Sheinbaum revisa obras en la Catedral. Destacó la intervención. Destacó que la intervención es indispensable por el valor histórico. Carlos Aguiarrete subrayó la cooperación de las autoridades. Mercados. La bolsa mexicana de valores tropieza en 2022. Es la mayor baja desde 2018 y el peor descenso en 10 años. Estados. Ciudad Juárez. Fuga a tiros deja 14 muertos. Escapan al menos 24 reos del Cerezo 3. Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Estatales controlan el penal. Orbe. Lula da Silva asume la presidencia de Brasil. Denunció como aterrador el país que le deja a Bolsonaro. Su objetivo, combatir la pobreza. Y finalmente en Meta. NFL, los Dolphins desaprovechan la chance de volver a playoffs y ya no dependen de ellos. Lupita, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Muchas gracias, Ángel Gutiérrez, muy buenos días y son las 7 ya con 16 minutos. La información, y como ustedes saben, este sábado el Vaticano anunció el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años. Ya se había dado a conocer la gravedad del estado de salud del Papa. Y déjeme decirle a usted que ayer los cardenales rezaron frente a los restos de Benedicto XVI. Roberto Blancarte, sociólogo, investigador del Colegio de México, escritor de los Papas del Tercer Milenio, Continuidades y Rupturas, y el sucesor de Juan Pablo II. Roberto Blancarte, qué gusto saludar en este inicio de año lo mejor para ti y que sea muy bueno 2023 te mando un fuerte abrazo
10: gracias igualmente
2: oye Roberto ¿Cómo eh, ves esto, eh, pues esta despedida que se está haciendo, estas instrucciones que ha dejado el Papa Benedicto XVI de que pues, eh, sea muy austero la, la despedida? Pero lo más importante, el legado de una persona considerada pues, eh, un reformador, considerado eh, el, el, uno de los eh, filósofos y los eh, teólogos más respetados, ¿no? profesores más respetados en teología en Europa.
10: Bueno, yo creo que va muy de acuerdo con su personalidad, con lo que fue su pontificado, con lo que fue su vida en general. Eh, Ratzinger era era una persona muy austera y sencilla, eh, y era una persona bastante amable. A mí me tocó alguna vez tratarlo, y cuando él era perfecto para la... Eh, congregación de la doctrina de la fe y a pesar de que tenía esta fama de ser una persona muy muy dura, muy transigente en términos doctrinales por ser como la persona que estaba al frente digamos de la nueva inquisición eh, él él, él personalmente era yo diría un un profesor eh, teólogo que tenía poca, poca, poco interés en, en, en el Fasto y una persona sí, sí. como dice muy muy amable, muy buen trato. Lo que refleja estas instrucciones es precisamente ese, esa esa trayectoria, ¿no? Creo yo.
2: Roberto, ¿cuál es el legado principal? ¿Qué es lo que deja a la Iglesia? ¿Qué es lo que deja a los católicos el paso de Benedicto XVI, el trabajo en el Concilio Vaticano? Y esto que que no estuvo exento de de polémicas, ¿no? este este señalamiento de protección a pederastas, pero también este reconocimiento de alguien que por primera vez eh, lo, lo habló de manera abierta, de manera directa este tema tan pues tan duro para la iglesia para los católicos y para las víctimas.
10: Mira, yo creo que a pesar de todas las digamos las
2: discusiones
10: y debates alrededor de, de su papel alrededor de la de la pues, de la, de la yo creo que él hay que recordar que él llegó al pontificado a pesar de de, de, de que había muchos otros candidatos él llegó allí porque eh, 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 le tocó recibir esta ceremonia de Semana Santa en lugar del Papa Juan Pablo II que ya estaba muy mal de salud precisamente y él hizo una homilía hizo un discurso en donde, en donde habló de la pobredumbre dentro de la iglesia, de la corrupción, que había que que había que había limpiar la iglesia. Eh, precisamente haciendo referencia a toda esta cuestión, del escándalo de la pedofilia que ya en 2005 ah, había alcanzado al pontificado de Juan Pablo II de manera muy fuerte. Y... Y creo que él se distinguió por ser un pontífice que quiso tomar medidas en el en el asunto. Hay que recordar que él fue el que finalmente puso en orden a los legionarios de Cristo aquí, por ejemplo, que fue el que castigó realmente al, a, a, al padre Maciel, 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 y creo que hizo muchos intentos por, por hacer una limpieza dentro de la institución. Luego se dio cuenta de que no le alcanzaban las fuerzas... ...de que las intrigas eran demasiado fuertes... Eh, y, ...y decidió renunciar... Eh, ...pero las do- esas dos cosas... ...son creo yo las que van a marcar su pontificado... ...intentos... Eh, ...si tú quieres fallidos por, por hacer una... pieza fuerte dentro de la institución... ...y dos, una vez que se da cuenta de que él no tiene las fuerzas suficientes... Eh, simple y sencillamente, toma este, este, este paso completamente inédito, digamos, en, en la época moderna, de renunciar. Cosa que, que, digamos, va a quedar también como un precedente importante para los siguientes pontífices, ¿no?
2: Eh, Roberto, es, eh, es, ¿es algo común que un papa eh, renuncie, que un papa abdique? Eh, ya había habido, tengo entendido, algunas renuncias, pero en la época reciente no. No,
10: exacto. Bueno, en la Edad Media hubo alguna muy, muy famosa porque eh, se trató de un, de un monje que no, no, no encontraban a quién, eh, a quién nombrar y finalmente fueron un monje que tenía fama de santo. Este santo este, finalmente se dio cuenta de que no podía, igual con la corrupción en la iglesia, y decidió renunciar en la Edad Media. Hubo otros que tuvieron que renunciar cuando en la época de los papas de Aviñón en donde había dos o tres al mismo tiempo incluso, pero digamos que en la época moderna eso no existía, eso, digamos, habían pasado 500 años o 600 años y, y no había habido casos de un de un papa que decidiera renunciar a, pues, a tan importante responsabilidad, ¿no? Eh, y, y creo que en ese sentido es loable lo que él hizo, porque yo creo que el habiendo visto lo que sucedió con Juan Pablo II la, la decadencia física y de, de, de control de la iglesia de los últimos 10 años de Juan Pablo II eh, eh, Benedicto XVI no quiso que eso sucediera y, y nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si no hubiera renunciado Benedicto XVI hace 10 años ¿no? este, es decir eh, Imaginémonos él en, de los 85 a los 95 años con una iglesia este, convulsa, ¿no? Eh, y eso fue lo que editó sí. crees que, que fue dictó. una
2: buena decisión del Papa?
10: Yo, absolutamente, yo creo que sí. Y yo creo que, digamos, sentó este precedente que no necesariamente se, se, se toma como una medida eh, que se tiene que hacer de manera regular a una edad específica. Muy bien. Pero sí, pero sí este, dejó la, la idea, ¿no? Digo yo que no no sí. no, no queda comunidad regular porque me, los obispos norma, eh, según el derecho canónico tienen que eh, renunciar a la edad de 75. Años. Muy bien. Y él renunciar a los 85 Como
2: diciendo, mire, esta es
10: una muy buena edad para un papa. Pues
2: Pues con eso nos quedamos, mi querido Roberto, te mando un abrazo. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
10: Un gusto, como
1: siempre.
2: Hasta luego, muy buenos días. Nosotros vamos a una pausa y regresamos de inmediato.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Margarita Maza de Juárez murió el 2 de enero de 1871 en la Ciudad de México. Tuvo 12 hijos con el presidente Benito Juárez. Margarita se distinguió por la caridad y ayuda que brindaba a los que tenían menos oportunidades. Asimismo, fue una mujer de carácter sólido, pues a pesar de todos los obstáculos presentados, siempre apoyó la causa de su esposo. Margarita vivió diversos momentos difíciles al lado de Juárez, uno de ellos cuando su esposo fue desterrado del país por haberle negado resguardo al general y dictador Antonio López de Santa Ana, además de que quedó sola con sus seis hijos y en espera de dos más y fue perseguida, razón que la obligó a buscar refugio en diferentes haciendas. Después de su fallecimiento, el Congreso de México decretó que el nombre de Margarita Maza de Juárez se inscribiera con letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Esto fue en el año 1965.
2: se llama esto, daya think I'm sexy, piensas que soy sexy y estamos escuchando con su característica voz rasposita a uno de los grandes, a Rod Stewart que va a cumplir años el próximo 10 de enero, pero nosotros le adelantamos el pachangón aquí en Sergio Lupita en el Heraldo. <tose> Pues, ¿qué le parece así en la música esta mañana? Y vámonos a los mensajes a mis comunicadores consentidos. Les deseo un 2023 lleno de cosas lindas. Atentamente, Diana Moreno. Diana, te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos, por supuesto, tus deseos y también nuestros mejores deseos para ti. Muy buenos días, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Feliz inicio de año. Vamos con toda la buena actitud a iniciar un, one. Dice, un nuevo año laboral. Feliz inicio de año, Miguel Jiménez. Pues sí, ¿verdad? Ya a darle. déjenme decirle que aquí en la Ciudad de México no se confíe con esto del tránsito, esta mañana y ya muy fluidito, ya mucha gente que se incorporó a la chamba y está pesadito, tómelo en cuenta. Excelente día, tengan Sergio y Lupita, soy Luis López Sotero, les deseo próspero año nuevo, nos dice Dios, les envíe grandes bendiciones a ustedes, a sus respetables familias, al igual a todo el personal que labora en esta gran estación radiodifusora, les envío cariñoso y fuerte abrazo. Muchas gracias, don Luis, igualmente para usted. Y la Arquidiócesis Primada de México en el Semanario Católico desde la Fe indicó que el 2022 estuvo marcado por la violencia en México, pero el 2023 representa una nueva oportunidad para conseguir la paz. Ángel Gutiérrez, adelante con la información.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Así es, el 2022 estuvo marcado por la violencia en México, pero el 2023 representa una nueva oportunidad para conseguir la paz. Pidió este domingo la Arquidiócesis Primada de México en su primer editorial del año en el Semanario Católico desde la Fe. En el texto titulado Construyamos Juntos la Paz, también urge al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobiernos estatales y municipales, a hacer alianzas con las organizaciones de la sociedad civil para juntos buscar acciones para tratar caminos de diálogo y de paz y regenerar el tejido social del país. 2022 fue otro año marcado por la violencia. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en México cada hora murieron 3.5 personas como consecuencia de actos delictivos. Tan solo en el cierre del año, en el estado de Zacatecas, donde una niña y un joven seminarista, José Dorian Piña Hernández, de 25 años de edad, quienes viajaban a bordo de un automóvil junto con su familia, fueron asesinados por un grupo armado que intentó despojarlos de su vehículo en el municipio de Noria de Ángeles, señala. La Arquidiócesis Primada de México también llamó a la sociedad a sumarse a la Jornada Mundial de la Paz que encabeza la Iglesia Católica, con el propósito de que la paz marque el inicio del calendario. Hace un especial énfasis en que la comunidad católica está llamada a convertirse en levadura de paz, esa paz que tanto añora la población que se encuentra cansada de vivir en medio de la incertidumbre que genera la inseguridad todos los días. Con información de Iván Saldaña... Ángel Gutiérrez.
2: Gracias Ángel por esta información, y en su último día como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar aseguró que continuará trabajando por un México más justo e igualitario. país Alejandro Salazar, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita, amigas, amigos de Legalos de México, el sábado de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, Aseguró que tras su salida del poder judicial continuará trabajando por un México más justo e igualitario. En un mensaje a través de redes sociales, Arturo Saldívar se despidió de sus seguidores y dejó abierto que continuará en la búsqueda de un mejor país. Aseguró que a donde sea que lo lleve la vida, él seguirá trabajando por este México más igualitario. Además, el ministro Arturo Saldívar publicó un video en el que parafrasea un fragmento de Utopía del cineasta argentino Fernando Virri. Escuchemos al exministro Arturo Saldívar.
11: El México que vislumbro es quizás una utopía, la utopía está en el horizonte, nunca la voy a alcanzar, camino 10 pasos, ella camina diez pasos más, camino 20 pasos, el horizonte se aleja, 20 pasos más, por más que camine, nunca podré alcanzarla, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar.
10: Y este lunes, 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte elegirá a la ministra o el ministro que presidirá el máximo tribunal de justicia de México en los próximos años. Lupita, información que te tengo.
2: Muchas gracias, muy buenos días, Paris. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y precisamente para hablar del tema, vamos a conversar esta mañana y esta vía telefónica, Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, qué gusto saludarte. Feliz año, muy buenos días.
12: Feliz año, estimada Lupita, para ti, para todo el auditorio. Gracias Oye, por la invitación.
2: Pues es un empezamos el año a tambor batiente, ¿no? Con esta información que tendremos ya, el, pues en unas horas, me imagino. Ahorita ya nos estarás platicando la dinámica. Pero Tito, lo primero que te quiero preguntar es: llegamos a esta elección del próximo presidente o presidenta que dirigirá el poder judicial del país en medio de una polémica, en medio de esta denuncia sobre la ministra Esquivel en el ojo del huracán por acusaciones de plagio de su tesis.
12: En efecto, ha sido un proceso de sucesión bastante, bastante complicado porque estas denuncias de plagio, y sobre todo, estimada Lupita, la manera en cómo han sido tratadas por la propia ministra, y ante el silencio de la Suprema Corte, han enturbiado y han manchado el proceso de sucesión. Entonces, lo que veremos hoy a partir de las once, en Pino Suárez, número dos, el edificio que alberga la Suprema Corte, lo cierto es que estará el elefante en el cuarto, que será las acusaciones de plagio de Yasmín Esquivel. No sabremos al final del día si la ministra se va a retirar minutos antes de la contienda, hay que decirlo, suele ser normal al ver que algunos de los candidatos no tienen el apoyo suficiente de sus pares, algunos deciden retirar su proyecto tan solo unos minutos antes de que inicie la votación. Pero en definitiva, este hecho ha puesto en el ojo del huracán a la Suprema Corte y hoy más que nunca la sucesión de Arturo Saldívar como representante del Poder Judicial es una elección fundamental para el futuro de la vida democrática en México.
2: Tito, ¿cómo ves esta dinámica? Hemos escuchado que en algunas ocasiones la elección se hace en una sola ronda, pero también hemos escuchado que pues, ha habido hasta 32 rondas después cuando se elige al presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo, cómo es la dinámica? ¿Cómo ves eh, se podrá alcanzar los seis votos que se requieren o, o no en la primera vuelta?
12: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, creo que primero hay que decirlo, que eh, los únicos que votan para elegir presidente o presidenta de la Suprema Corte y por ende del Poder Judicial son los 11 ministros y ministras involucradas. Entonces, esta se hace una votación en donde resulta necesario que la persona que los vaya a presidir tenga por lo menos seis votos. ¿No? En ese sentido, en efecto, eh, lo normal es que se alcancen más o menos unas tres o cuatro rondas de votación, porque los que tengan un mayor número de votos, Van pasando a la siguiente ronda, es decir, se van eliminando los que no tengan el apoyo de sus colegas, pero eh, hay una una anécdota que fue la del 2015, que fue cuando eh, el ministro Saldívar también intentó ser presidente y no lo logró frente a Luis María Aguilar. Fueron 32 rondas, estimada Lupita. Esto no es normal. Sin embargo, en aquella ocasión, eh, hay que decirlo, falleció un ministro tan solo meses antes de la votación y por los tiempos ya no se alcanzó a, a proponer, y en ese sentido estaban empatados eh, los contendientes y ninguno cedía, ninguno cedía, hasta que después de 32 rondas, uno de los ministros cambió su voto porque, eh, pues bueno, negociaron, llegaron a algún acuerdo, etcétera, etcétera. En ese sentido, el procedimiento no suele ser ni transparente ni democrático. Los ministros anotan... El el nombre de la persona que quieran eh, apoyar en una papeleta, eh, leen el nombre un ministro escrutador y en ese sentido se destruye automáticamente. Entonces no sabemos por quiénes votan los ministros, solo sabemos que si se alcanza esta mayoría, pues al final del día contó con el respaldo por lo menos de seis, que así es como los marca el reglamento que organiza la elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Hay que decirlo, la elección eh, dura eh, cuatro años. Quien presida va a tener el mandato durante cuatro años, entonces va a ser importantísimo porque le tocan los dos últimos de esta administración federal con López Obrador y los próximos dos años de la nueva o el nuevo presidente de la República tendrá que lidiar con este ministro o ministra que se ha elegido el día de hoy a partir de las 11.
2: Eh, Tito, ¿por qué es tan importante que eh, estemos atentos de esta esta votación? ¿Por qué es tan importante eh, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia?
12: Es es una muy buena pregunta, pero lo cierto es que la Suprema corte, Lupita, cada vez más importa más en nuestra democracia. Al ser quien decide, eh, tiene la última palabra en muchos de los casos que se están litigando y que involucran el futuro, no solamente de la democracia, sino del país, por poner un ejemplo, la reforma electoral que acaban de aprobarse con muchas inconsistencias por parte de los diputados, pero también proyectos específicos como puede ser la refinería, como puede ser el Tren Maya, este tipo de cuestiones son al final del día el último dique, la última barrera que tenemos para asegurar que en México se respete y se haga cumplir la Constitución. En tal sentido, la persona que llegue a la presidencia de la Suprema Corte puede ser un perfil que garantice la autonomía y la independencia, que organice bien a todos los jueces y juezas del país. En ese sentido, una de las principales críticas que se realizaron a Arturo Saldívar fue que muchas de sus actuaciones, Pues más bien antes de gozar de independencia parecerían que estaban muy cercas al poder político. En ese sentido resulta fundamental que conozcamos quiénes son nuestros jueces, cómo deciden ellos y cuál es el perfil ideológico, la cercanía que tienen con el poder político. Por eso mismo la elección que estamos por ver en un par de horas, pues en definitiva resulta crucial para el futuro de, del país y de nuestra democracia.
2: En cuanto se tenga a la persona que va a presidir, ¿toma posesión? ¿Es el nuevo presidente, toma posesión y rinde protesta?
12: Inmediatamente, así uh-huh. lo enmarca la ley. Eh, una vez que, que que la persona involucrada alcance los seis votos, eh, pasa eh, la estafeta Arturo Saldívar a esta nueva persona y desde el día de hoy, empieza a tener las funciones digo, habrá habrá cambio de oficina habrá todos estos protocolos y demás pero según la propia ley desde que obtiene la mayoría esa persona es la indicada para ejercer el la representación del poder judicial en México.
2: ¿Cómo ves a los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte? Está Norma Piña, está Yasmín Esquivel, que no ha retirado su, su eh, propuesta, está Alfredo Gutiérrez, está Alfredo Pérez Dayán y Javier Laines.
12: Mira, eh, son cinco, son cinco perfiles interesantes y creo que hay que decirlo, eh, Lupita, después de los escándalos con el supuesto plagio de la ministra Esquivel y de la manera tan burda en cómo se ha defendido involucrando a la UNAM, al Poder Judicial, etcétera, etcétera parecería que sí resulta prácticamente imposible que alcance el consenso por sus pares para obtener la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no se suele caracterizar por estar eh, en las primeras planas, porque eh, todo el día esté bajo escrutinio, entonces parecería que ha sido un muy mal manejo de crisis. Y alguno de los comentarios que se ha dicho es que si no ha podido ni siquiera salir bien librada de esta crisis, pues no esperaríamos cómo pueda manejar un escándalo mayor en el poder judicial. no Entonces, yo creo que más allá de este perfil en específico de la ministra Esquivel, la cual eh, se sabe por sus votaciones, ha estado muy...
2: Sí, Tito.
12: que, que son, son, son interesantes, son buenos perfiles, tanto Pérez Dayán, tanto Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña, pues parecería que eh, gustan ese tipo de perfiles al gremio judicial y dependerá de los propios ministros tener una presidencia muchísimo más discreta, que sea más eh, más institucional, que tenga consenso entre sus pares. Hay, hay varias consignas, no, eh, hay que decirlo, ninguna mujer ha sido presidenta en la historia de la Suprema Corte, entonces está el tema de género por un lado, está también el tema de que quieren que se vuelva a elegir una persona de carrera judicial. No hay que recordar que Saldívar era abogado postulante, él tenía su despacho de abogados y es el primer ministro que ejerce la presidencia siendo, por así decirlo, un externo, ¿no? Entonces, eh, cualquiera de estos cuatro perfiles, sinceramente, yo creo que realizará un trabajo eh, mucho, mucho más discreto al que se le suele conocer a Arturo Saldívar. Y, eh, bueno, veremos cuál es la elección de los 11 ministros, a quien apoyan, y cómo se construye ese apoyo.
2: Pues estaremos muy atentos y por lo pronto, Tito, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros y que nos expliques lo que vamos a ver en las próximas horas. Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita, gracias por la invitación. Buena Hasta luego. Semana.
2: Gracias, igualmente. Feliz año también para ti. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dijo que no aceptará que derivado de las disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la universidad. En el caso del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y Jorge Almaquio, cuéntanos, tienes todos los detalles. Adelante.
13: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dijo que en el caso del plagio de la tesis profesional de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, no aceptará que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la universidad. Dijo que la UNAM llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como estos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades. Expuso que la UNAM goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una de las principales fortalezas por lo que la verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de su actuar y su quehacer. Sobre el caso del plagio, apuntó que después del análisis de la documentación hecha por el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90% resulta evidente la existencia de un plagio. Advirtió que hay contradicciones en el tema ya que mientras que en la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986 que no corresponde al de la actual ministra de la corte. Precisó que unas horas antes de iniciar su reunión, el comité recibió un testimonio notariado que contiene un esquema de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987. Reiteró lo dicho por la FES Aragón de que una vez retomadas las actividades académico-administrativas, convocará una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la directora de ambas tesis en estricto a a la normatividad universitaria. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Pues ahí está lo que dice la Universidad Nacional Autónoma de México, la posición de la UNAM y el rector Enrique Graue. Mientras tanto, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática expuso que por esta situación, la ministra Yasmín Esquivel debe renunciar a su espacio en el máximo tribunal de justicia del país. ¿Usted qué cree? ¿Debe renunciar Yasmín Esquivel o no? Vamos con Paris. A azar
10: que tiene todos los detalles. Hola, París. Buenos días, Lupita, amigas, amigos de Grande México. El día de ayer, el Instituto de Estudios para la Revisión Democrática dijo que por el plagio de su tesis de licenciatura, la ministra y aspirante, la presidenta de la, de la Suprema Corte de Justicia, Yasmin Esquivel, debe renunciar a su espacio en el máximo tribunal de justicia del país. En un comunicado, el instituto consideró que Yasmin Esquivel no cubre con el requisito indispensable para estar en la Suprema Corte. ...y que incurrió la mentira para ocultar el plagio de su tesis... ...expuso que es necesario advertir a las y los ministros... ...así como a la sociedad civil y a la opinión pública... sobre los hechos demostrados por la Universidad Nacional... ...recordó que la UNAM evidenció el plagio de la tesis de licenciatura... ...y, dio por, y no dio por válida la carta notariada que presentó la ministra... ...dijo que resulta evidente la existencia de un plagio... La tesis original fue sustentada en 1986 por Edgar Ulises báez La UNAM tampoco ha dado por bueno este documento notariado en el que el plagiado supuestamente se inculpa. Y la UNAM, afirma que también la UNAM reveló que es falso que el archivo de la tesis fue indebidamente modificado, como argumentó la exalumna y hoy ministra, de Esquirena. Lupita, información que te tengo.
2: Muchas gracias, Paris. Muy buenos días. Buenos días y bueno, para ser ministro, la Constitución establece que se debe contar con título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, además de que se requiere de gozar de buena reputación y fama pública. Vámonos rapidito con información de la mañanera en conferencia de prensa. El presidente López Obrador confirmó que a las 11 de la mañana habrá una conferencia por parte del Gabinete de Seguridad para informar lo sucedido en Chihuahua. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo
5: sobre lo ocurrido ayer en Chihuahua, en Ciudad Juárez les adelanto, va a haber una conferencia de prensa a las once de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad aquí mismo para informarles sobre todo lo sucedido se está también esperando que informe más el gobierno del estado de Chihuahua que ya lo está haciendo pero para eh, informar por completo a las 11 de la mañana aquí mismo va a estar el gabinete de seguridad. Pues estaremos
2: muy atentos, por supuesto, ahí lo que dice el presidente a las once de la mañana, conferencia sobre la fuga de reos en el penal de Chihuahua. Cabe señalar que hay 14 muertos, eh, 14 personas muertas, asesinadas, eh, algunas al interior, algunos de los custodios, otros más en eh, la fuga, pero le tendremos todos los detalles, estaremos hablando un poquito más adelante del tema y muy atentos a las once de la mañana con la información que se dé a conocer. Y desde Palenque, el presidente López Obrador grabó un video en el que envió un mensaje a los mexicanos de fin de año y garantizó que va a ser un buen año el 2023. Fernanda García con toda la
14: información. Adelante Fer. Así es, Sergio y Lupita, frente a la pirámide de Pacal en Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó este sábado un video en el que envió un mensaje a los mexicanos por el fin del año 2022, en el que garantiza que va a ser un buen año 2023. También resalta que el país seguirá adelante de pandemias, temblores y hasta de malos gobiernos. Destacó que está optimista porque México es muy fuerte por su riqueza cultural, milenaria y personajes excepcionales en la historia del país como Francisco y Madero. M. Emiliano Zapata, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En el video de 5 minutos y 49 segundos, el presidente de la República presumió que aún pasaría el último atardecer del año en la zona arqueológica de Palenque, resaltando que los templos como el Pacal fueron construidos mil años antes de la llegada de los españoles. Aprovechó para criticar a quienes dicen que los europeos trajeron la civilización a este continente. De acuerdo con el presidente López Obrador, a lo largo de su historia, México ha tenido la fortuna de haber contado con dirigentes, Dirigentes excepcionales como Madero, luchadores sociales como Zapata y Villa y a quien llamó el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Con información de Iván Saldaña. Fernanda García.
2: Muchas gracias, Fer, por la información. Pues ahí el mensaje con un optimista presidente que dice que 2023 va a estar a todo dar. Pues esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que sea un gran año para todos. Armando Mar Castro, el director del diario digital La Nota de Prensa en Sonora, denunció que sufrió un ataque armado y amenazas de muerte por un sujeto ya identificado a través de la página de Facebook de su medio, el cual cuenta con más de 118 mil seguidores publicó varias fotografías de su vehículo con impactos de bala. Los hechos se registraron este primero de enero por la tarde en las calles del Real de Casares en la colonia Misión del Real del municipio de Cajeme. El periodista se trasladaba con su hija y un sobrino cuando fueron interceptados por un sujeto quien al grito de «Voy a matarte», Atacó el vehículo del lado donde la menor viajaba sin lograr herir a nadie, solo daños materiales. Castro anunció que interpondrá una denuncia sobre el ataque del cual fue objeto. Esto será ante las autoridades ministeriales. Y nosotros queremos escuchar sus saludos, opiniones y también sus comentarios. Mándenos una notita de voz. Quiero escuchar su dulce voz esta mañana a nuestro número de WhatsApp 5520109647 9647 Y si es muy timidón, pues escríbanos, escríbanos, 55. 2010 96 47. Regresamos. a Rod Stewart esta mañana por su cumple que será el próximo 10, le adelantamos la fiesta, ya nos conoce usted porque aquí no termina la fiesta, por supuesto, nos la seguimos y hoy lo estamos disfrutando con su música, este hombre tan talentoso con esta voz tan deliciosa, rasposita, eh, característica que pues eh, durante 40 años eh, ha tenido grandes éxitos a, los largos de, a, los, eh, a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria como solista él empezó en la calle eh, de acuerdo con la información que se tiene empezó cantando en la calle después se metió a algunos grupos donde hizo algunos álbumes pero como solista le fue sensacional increíble por supuesto y ha tenido grandes grandes éxitos y le han dado pues un montón de premios y reconocimientos por cierto ha sido incluido dos veces en el salón de la fama del rock
4: Situation ain't all about you y
2: nosotros empezamos este 2023 con el pie derecho gracias a que usted nos sintoniza, que usted nos escucha y también porque le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos del 96.9 FM en Yucatán. Le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos que nos estarán sintonizando a partir de este 2023 a todos nuestros cuates de Heraldo Radio Yucatán en el 96.9 FM. FM, un abrazo grande para todos ustedes, nuestros mejores deseos, y vamos rápidamente con más información, información importante porque ya le decía a usted que este 2023 empieza con información información, y bueno, pues eh, la Fiscalía General del Estado de México dio a conocer que detuvo por segunda ocasión a Ken Omar N, el presunto responsable de la muerte del vendedor de tamales, Jorge Claudio Mendoza, quien fue atropellado en el municipio de Cuautitlán, Iscali Jorge Raciel Claudio, hijo de Jorge Claudio, a quien tenemos en la línea telefónica te agradezco que tomes la llamada Jorge, muy buenos días
15: Hola, muy buenos días
2: Oye, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comprometieron a que darían atención a este caso, a que darían atención y seguimiento. Y bueno, pues ya la Fiscalía detuvo por segunda ocasión a este sujeto que atropelló a tu padre. Eh, Jorge, ¿qué fue lo que les dijeron las autoridades y cómo les dieron a conocer esta información? Eh,
15: Bueno, se se nos comunicó por vía telefónica. Que el día de ayer, este, este sujeto había sido detenido nuevamente y ya está puesto a disposición para que el día, el día de ayer se realizó el primer juicio y, y por esas mismas razones, este, se nos notificó antes.
2: Eh, Jorge, ustedes lo que pedían es que hubiera justicia, porque esta persona, eh, pues, eh, consideraban ustedes que no había sido eh, justo que eh, pues nada más estuviera unas horas después de atropellar y quitarle la vida a tu padre.
15: Eh, sí, efectivamente, lo que exigimos era justicia, porque eh, si bien hubo un mal actuar del MP, eh, pues el día de ayer se a este, entender que se va a intentar enderezar ese camino y corregir esos errores.
2: Ahora, cómo ven ustedes la detención de Ken Omar?
15: Eh, para ser sinceros, eh, la vemos bien para que así pueda llevar su este su su juicio en prisión preventiva Ajá. y posteriormente pues no este pues no haya como esas eh, afectaciones en un futuro de que intente escapar o, o y afecte de esta manera el juicio.
2: Se hablaba de que lo ayudaron, ¿no? De que tenía amigos que que lo ayudaron para que liberara la cárcel.
15: Este, pues, evidentemente hubo influencias aquí. Eh, desconozco el nombre de quién habrá sido. Uh-huh. Supongo que eso está en investigación en estos momentos. Pero, sí, de que hubo este una ayuda por ahí, sí, eh, estamos conscientes de, de esa posibilidad.
2: ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu familia?
15: Eh, realmente eh, mi mamá y yo no hemos tenido tiempo como de desahogarnos por completo, porque pues toda esta semana hemos estado de aquí para allá, eh, viendo eh, reuniones, eh, como en la reunión que tuvimos en Toluca. Sí. Entonces, sí, eh, actual bueno mi mamá. Ahorita que hacemos un poco más este tranquilos, sí le ha afectado más. Entonces, eh, precisamente por eso me tengo que mantener firme para poder este llevar bien este proceso yo y, y tomar las decisiones que sean necesarias para, pues, para obtener esta justicia.
2: ¿Descansan ustedes con la reaprensión de de Ken Omar?
15: Eh... Nos sentimos un poco más tranquilos, pero solo un poco, no, no del todo, porque ya eh, obtendremos tranquilidad ya al final del juicio y, y ver realmente si se aplicó la justicia eh, correctamente.
2: Muy bien, pues Jorge, como siempre aprecio mucho que me puedas tomar la llamada, te mando un fuerte abrazo y estaremos dando seguimiento, por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenos días.
15: Buenos días, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, y en conferencia de prensa, la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, explicó el calendario de dispersión de fondos a las personas adultas mayores. Es información importante para muchas personas que reciben los apoyos del gobierno. Vamos a escuchar.
16: Como ya comentaba el señor presidente, eh, cada vez son más adultos mayores. Simplemente en este mes de enero vamos a agregar a medio millón de adultos mayores a esta pensión y organizamos la dispersión eh, al, en distintos días. Lo explico. Quienes eh, inicia su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C, van a recibir su dispersión, su pago, eh, su depósito en su tarjeta el miércoles 4. Quienes inician su apellido con la letra D, E, F, G y H, el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J, K, L y M, el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, n O, P, Q y R, el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z, el martes 10. Esto aplica para todas eh, las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención. Hemos tenido saturación en las sucursales en el momento de la dispersión porque lo realizábamos en un solo día. Ahora lo vamos a hacer en, en cinco días para que las personas se tengan mejor atención y los bancos estén preparados también eh, con los recursos necesarios. Esta pensión en este año incrementa 950 pesos eh, para cada uno de los derechohabientes. Lo que significa es tener más volumen del recurso en cada una de las sucursales y su operación esté dispuesta para que se atienda muy bien a las personas y por eso también lo estamos informando previamente, para que las personas, los adultos mayores, conozcan qué día estará su su depósito. Si alguien de la letra eh, J llega el miércoles, no va a estar su dispersión, se va a realizar conforme a la letra. Esto es muy importante, no acudir antes de... Bueno, pues ya escuchó usted cómo se va a estar dando el recurso,
2: cómo eh, dicen ellos, se va a dispersar el recurso para personas adultas mayores. Bueno, y vámonos, vámonos con otros temas, vamos al tiempo, al clima, cómo nos va a tratar en las próximas horas, vamos a escuchar.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Muy buenos días, muy feliz año.
17: Gracias, Lupita. Igualmente, muy buenos días a ti, al amable auditorio, y por supuesto, excelente inicio de año y de semana. Pues bueno, Lupita, para platicarte que el frente frío número 21 y una vaguada polar van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Sonora y lluvias y chubascos en Baja California, Chihuahua y Durango. Además, se prevé la posible caída de nieve o agua-nieve en las zonas serranas de estas entidades. Mientras tanto, se prevén rachas de vientos fuertes a muy fuertes y ambiente matutino muy frío en los estados del noroeste y norte del territorio nacional. Por otro lado, les comento que el ingreso de aire húmedo de ambos océanos ocasionarán chubascos en Nayarit, Jalisco, y Chiapas, así como lluvias aisladas en entidades del norte, occidente, centro, y sureste del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado y ambiente frío durante la mañana. Por la tarde, cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvias, y una temperatura máxima de 20 a 22 grados con ambiente templado. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a ser frío. Así que les recomendamos salir bien abrigados. Ese es el reporte, Lupita. Regresamos contigo. Muy
2: bien, pues vámonos a salir abrigaditos desde la mañana. ¿Qué tal que todavía hay alguna pachanga y se nos hace tarde? Muchas gracias, muchas gracias, Elizabeth Ramos. Que tengas muy buen año y te mandamos todos los del equipo un fuerte abrazo. Igualmente, Lupita. Muy buenos días. Buenos días. Bueno y ya son las 8 con 11 minutos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que ayer la atmósfera de la zona metropolitana del Valle de México permitió la dispersión de partículas suspendidas, por lo que la contingencia ambiental se suspendió, Cintia Stettin, y cómo no íbamos a tener estas condiciones y todo el mundo tronó cohetes con motivo del fin de año, ¿cómo estás? Buenos días, muchas felicidades.
18: Muchas felicidades Lupita, aquí al auditorio, muy buenos días, pues así como te comentas. Eh, pues se vivió la primera contingencia del año alrededor de las once de la mañana. La Comisión Ambiental de la Megalópolis pues dijo que se ha registrado un valor eh, de 103.6 microgramos por metro cúbico de partículas M2.5. Esto en la estación Santiago Azahualtepec, en la Alcaldía Izapalapa, por lo tanto pues decretó contingencia ambiental solo en la zona sureste pues de la zona del Valle de México, que esto significa que hubo contingencia en las alcaldías de Iztapalapa, Milpalca, Tláhuac, Xochimilco y algunos municipios del Estado de México como zona Mecameca, Atlahuac, Ayapango, Chalco, Ozumba, Temamantla, eh, Tenalco del Aire, Tepetlixpa, de Solidar- Solidaridad y entre otros. Comentarte que después de un reporte alrededor de las cuatro de la tarde, pues la cam me volvió a informar que se suspendía esto debido a las condiciones meteorológicas y es que esto permitió que se disiparan las partículas contaminantes que, eh, pues, de que, que por las que se decretó esta contingencia ambiental que fue derivado de que eh, la noche del 31, la madrugada del primero, pues, Sí, eh, hubo pirotecnia en diferentes zonas de la capital, así como del Estado de México, además de que hubo quema de fogatas. Es la información que tenemos hasta el momento, Lupita. Cintia, muchas gracias,
2: muy buenos días. Buenos días, seguimos. teniendo. Seguimos muy atentos, por supuesto, la libramos, ¿eh? Y eso por el ventarrón que se sintió ayer por la tarde, si no, tendríamos otra historia. Son las 8 ya con 13 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Iniciando un año que promete
19: ser maravilloso, Lupita, vamos a proponérnoslo y seguramente va a haber oportunidades extraordinarias. Yo sé que son tiempos complejos, pero los tiempos complejos siempre traen consigo oportunidades, nuevas visiones, cómo vamos a... eh, resolver problemas y conflictos. Fíjate que una idea interesante, más que idea, ha sido ya prácticamente una noticia que se dio a principios de la semana pasada por esta empresa Nokia... ...que en un momento fue líder, te acordarás, de los teléfonos móviles y que debido precisamente a la velocidad con la que está desarrollándose la tecnología y que Nokia no pudo adaptarse a estos cambios pues perdió el liderazgo que tenía en esta cuestión de los teléfonos celulares. Nokia acaba de declarar que para 2030, o sea, prácticamente dentro de seis años y once meses, van a desaparecer los teléfonos celulares y van a ser eh, suplantados por el metaverso, tecnología con el metaverso. ¿Qué significa este metaverso? Pues la plataforma de realidad virtual en donde... Eh, Se pueden hacer, como te platicaba yo la semana pasada, con inteligencia artificial, crear eh, nuevas formas artísticas, etc., bueno, pues parece ser que las nuevas tecnologías son una especie como de lentes transparentes, pero en la pantalla de los cuales tú puedes seguir con tu vida normal, pero van a aparecer en esta pantalla las cosas que tú sensorialmente quieras ver, TikTok, que si quieres ver el WhatsApp, que si quieres hablar por teléfono, que quieres mandar una foto que puedas tomar con tus propios ojos simplemente parpadeando, todo esto del metaverso pues va a suplantar a los teléfonos celulares. Es una de las predicciones pues, que más han interesado respecto a este 2023, porque no nos podemos imaginar, Lupita, ya nuestra vida sin los teléfonos celulares. Sin embargo, yo en lo personal pienso que estas son predicciones muy arriesgadas. Es cierto que los teléfonos celulares son caros, porque una de las propuestas de Nokia es que a través del metaverso van a ser mucho más barato y mucho más poderosos que actualmente, pero Hay que vencer todavía muchísimos obstáculos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del acceso a tecnología superior en cuestión de inteligencia artificial, la combinación en las plataformas. ¿verdad? Que pueden dar como resultado estos lentes, son los lentes transparentes, digamos, que sustituirían a los teléfonos celulares, haciéndolo esto pues más ergonómico, más transportable, que no se te caigan tan fácil, sí. que no se te pierdan tan fácil, ¿no?
2: Oye, Entonces, suena, suena como pues como algo que pudiéramos haber visto en alguna película de ciencia ficción, pero la verdad es que pues eh, ha evolucionado rapidísimo, ¿no? Esto de la tecnología hemos ido avanzando muy muy rápido
19: definitivamente y por eso digo, este año va a ser un año de grandes grandes avances que se han sentado las bases en los últimos dos, tres años de eh, digamos brincos cuánticos muy sí, importantes no. he comentado la cuestión en la genética en la epigenética la cuestión médica sí. la cuestión espacial y esta cuestión de las telecomunicaciones oye Químico pero, Guerra
2: yo no sé si a ti te tocó seguramente sí pero escribir con papel carbón papel revolución y máquina
19: y con eh, Usábamos papel secante para secar la quinta, ¿te acuerdas? acuerdas? ¿Cómo no? Eso no te acuerdas, pero yo me acuerdo en la primaria usábamos un papel secante para secar la quinta, mientras íbamos escribiendo, papel calca, como dices. Eh, Bueno, cuando yo empecé a usar una máquina de escribir, tenía nueve años y era, uff, olvídate, como haber descubierto... Era la máxima
2: tecnología.
19: Exactamente. Pero bueno, Muy bien. así es el ser humano y eso nos debe dar mucho.
2: Pues increíble, la nosotros. verdad.
19: Exactamente, Lupita. Pues que tengamos un año excelente. En Igualmente. Quiero, Heraldo, te mando todo mi cariño y todos este, los mejores deseos para este año.
2: Igual para ti un fuerte abrazo, muchas gracias. Y vámonos ahora con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
1: especiales de la silla rota.
2: Jorge Ramos, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas felicidades, muy buen 2023.
10: ¿Qué tal, Lucita? Muy buenos días, igualmente un abrazo muy fuerte para ti y para la audiencia, por supuesto que tengamos todos, que tengas tú. Un eh, venturoso y muy eh, buen eh, 2023. Que bueno, ya estamos empezando, estamos en el día 2. Y pues mira, para contarte, muchísimas gracias por su al auditorio, contarles que, eh, bueno, pues hoy en la vía Rota, se recordarán eh, aquel eh, colapso en una parte del tramo elevado de la línea 12 del metro? porque pues conmocionó a los habitantes de la ciudad de que ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021, y todavía, bueno, que tenemos en la, en la mente... Ese, ese, ese triste episodio eh, en, la, en la capital de la República, en muchos hogares han invitado. Pero fíjense, Lupita Auditorio, que eh, en lo que va de esta administración se han pues, prácticamente duplicado los accidentes en el metro de la Ciudad de México. Eh, un dato nada más, y les contamos, los invitamos a que vean a la historia completa en la silla roja eh, han aumentado 2.3 veces en el periodo de 2021 a 2022 en comparación con el periodo de 2015 a 2018. ¿Qué está ocurriendo en el metro? ¿Por qué hay más accidentes en las líneas del metro, en los trenes? Bueno, pues aquí se los contamos en la silla rota, Lupita.
2: Es interesante. Muchas gracias por invitarnos a leer la silla rota, Jorge Ramos. Y te mandamos un fuerte abrazo.
3: Un
2: fuerte abrazo. Hasta luego. Feliz año también para ti. Bueno, y el presidente López Obrador acusó que la liberación del hombre que atropelló y mató al vendedor de tamales, Jorge Claudio, fue por influyentismo y celebró que se le haya aprendido. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera.
5: A esta persona, ¿no? Eh, Porque fue muy comentado eh, hablándose de influyentismo y ya hemos eh, llegado a la conclusión y así lo demuestran los hechos que eh, no se permite el influyentismo ni en el gobierno federal y en este caso en gobiernos estatales como quedó demostrado en el caso del gobierno del Estado de México por eso mi reconocimiento a lo que hicieron
2: bueno y seguramente estaremos de acuerdo con el presidente López Obrador que bueno que no haya influyentismo si alguien comete un delito pues que responda conforme a la ley no ni más ni menos y vamos ahora con eh, más información de Misael Zavala la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde detalló que en 2023 se arrancó con nuevas disposiciones laborales ¿de qué se trata Misael? Cuéntanos
7: Buenos días Lupita, buenos días al efectivamente Lupita, pues el 2023 arrancó con nuevas condiciones laborales, y disposiciones que beneficiarán a los trabajadores del país, así lo informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, Luisa María Alcalde, quien detalló que a partir del primero de enero de este año el salario mínimo tiene un aumento, por lo que todos los trabajadores del país deben recibir mínimamente 207.44 pesos diarios por jornada laboral y dijo que se pues, arrancó con mucho ánimo para seguir trabajando en la consolidación del trabajo digno en este 2023. También destacó que a partir del primero de enero entró en vigor eh, la Ley de Vacaciones Dignas, y todos los que hayan laborado al menos un año en el mismo centro de trabajo tienen derecho a 12 días de vacaciones y no a 6 como anteriormente se registraba. Y es que el Congreso pues avaló esta reforma, Lupita, a finales de año, una reforma histórica para aumentar al doble los días de vacaciones para los trabajadores al pasar de 6 a 12 días continuos a partir del primer año laborado. Las vacaciones también aumentarán en dos días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, Lupita, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. En este sentido, pues dijo luis María Alcalde que sea un año de muchas alegrías, mucha solidaridad y muchos consensos en favor de los trabajadores del país. Lupita. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias. Muy buenos días, Misael. Un fuerte abrazo. Buenos días. Gracias. Y vamos ahora con Jorge Almaquio en la Cámara de Diputados. El Partido Verde presentó una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución Política. ¿Sabe usted qué quieren? Pues que a partir de los 18 años, desde el día de la elección, cumplidos desde el día de la elección, puedan ser legisladores. ¿Cómo la ve? que sean más eh, jovencitos eh, los que puedan eh, aspirar a estos cargos. Jorge, cuéntanos, buenos días.
13: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, el Partido Verde en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución Política que permita que, a partir de los 18 años cumplidos desde el día de la elección, puedan ser legisladores. La propuesta hecha por Rocío Corona Nakamura tiene la finalidad de promover la participación de las y los jóvenes en el quehacer legislativo. El documento se envió ya a las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral de puntos constitucionales y de gobernación y población. La diputada considera que la edad actual para poder acceder a una diputación federal deja al margen y excluye del disfrute del derecho de ser votado a nuestra población de entre 18 y 20 años de edad. Esto representa, según cifras oficiales, al menos el 4.13% de nuestro padrón electoral, es decir, aproximadamente 3.603.040 jóvenes. Con esta adecuación normativa se busca eliminar cualquier acto discriminatorio en contra de las y los jóvenes al perm- permitirles el derecho de ser votados y abonar en el proceso de profesionalización que requieren los actores políticos del país. Con la reforma, todos los congresos locales se verían en la necesidad de armonizar sus ordenamientos con lo establecido en nuestra constitución y que serían las posibilidades de que se redujera también la edad para acceder al cargo de diputados o diputados locales. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, igualmente Jorge, muy buenos días también para ti, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, Quiero recordar nuestro número de WhatsApp: 5520109647. Regresamos. Es una canción de Rod Stewart escrita por él junto a Carmine Apice y también Kevin Savigar y Don Hitching para un álbum que se llamó Tonight I'm Yours en 1981. El mismo año se lanzó como segundo sencillo del disco y bueno, la idea principal de la canción proviene del partido nacionalista y laico nacido en el imperio otomano a principios del siglo XX llamado precisamente Los Jóvenes Turcos.
4: Headed for the coast in a blissful
2: escuchando a Rod Stewart porque va a cumplir años el próximo 10 de enero y aquí le adelantamos la fiesta. Vámonos con los mensajes, nos dice Luis Galván excelente inicio de semana, colmado de éxitos atentamente, José Luis Galván Don José Luis igualmente para usted y nos dice desde Querétaro, Rodolfo Contreras, venturoso inicio de año, se reinician contadores éxito en sus proyectos, la Suprema Corte aprueba, las expectativas son bajas, lo que nos comenta esta mañana a partir de las 11 de la mañana. Muy atentos, ¿eh? muy atentos empieza la votación para conocer quién será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a hacer, eh, de acuerdo con los que saben de estos temas, varias rondas, no será a la primera, pero estaremos muy pendientes para darle a usted todos los detalles. Buenos días y buen inicio de año, Lupita, de risa las mentiras de la pirata Yasmín Esquivel, un fuerte abrazo, Francisco, 1955 Gracias a todos ustedes por sus mensajes y sus comentarios. Y nosotros le tenemos un resumen de lo más importante Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué tal se nos está yendo este 2023 de Bolón también, verdad? Bueno, le pongo al tanto. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje con motivo del año nuevo. Deseo que todos los mexicanos tengan un 2023 con felicidad y salud.
5: Y feliz año. Deseamos que nos vaya bien a todos los mexicanos, mujeres, hombres, y como siempre. Lo primero es la salud, eso es lo más importante, que haya felicidad.
2: La titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, anunció que el pago de las pensiones para adultos mayores se va a realizar de forma escalonada. Ponga usted atención, esto para evitar saturaciones en las sucursales del Banco del Bienestar.
16: Quienes inicia su apellido con la letra A, B y C, Van a recibir su dispersión, su pago el miércoles 4. Quienes inician su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J, K, L y M el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, N O, P, Q y R el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z, el martes 10. Esto aplica para todas eh, las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención. Y la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro Aleida
2: Lavés, anunció que para proteger el proceso de transformación se van a retirar los espectaculares instalados en distintas partes del país con la silueta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y reiteran que en ningún momento violaron la ley El Vaticano informó que esta mañana abrió la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI para permitir que miles de fieles le den el último adiós al pontífice El gobierno de Canadá anunció que a partir del 5 de enero va a exigir a los viajeros procedentes de China que presenten una prueba negativa de COVID-19. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que alcanzó un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional para establecer un cese al fuego por seis meses.
1: Yo soy mexicano. Suerte mía que por todas partes se me reconozca por mi valentía.
2: Y la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo nominó al mexicano Donovan Carrillo a lo mejor del patinaje artístico en 2022 en la categoría programa más entretenido por su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022. Es la primera vez que un patinador nacido en México es postulado para estos premios. <música> Continuamos con la información. Ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que la balacera ocurrida al interior del Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez dejó un saldo de 14 personas sin vida y la fuga de 24 reos. Se habló de la ejecución uno por uno de los custodios. Vamos a platicar del tema con Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto saludarte esta mañana. Te mando un fuerte abrazo y
20: mis mejores deseos para este año. Mi querida Lupita, igualmente siempre mis mejores deseos y pues lamentando que ahora sí iniciamos el año con, con estas noticias. Yo te agradezco mucho que eh, tanto tú como Sergio abran eh, este tipo de, de temas con sus micrófonos porque a veces estamos ya acostumbradas ¿no? a escuchar sí. ejecución, toma de rehén, este, ahorita decías balacera dentro de un centro penitenciario. Bueno, lo decimos con tanta facilidad, sin... Realmente darle el peso que meritan que 27 personas se hayan fugado, ya cifra oficial después de haber hecho el famoso pase de lista tras el motín, que es cuando realmente se dan cuenta cuántas personas eh, se fugaron y 14 personas asesinadas, 10.
2: Sí, una barbaridad, ¿no? Y además las circunstancias en eh, cómo murieron, eh, eh, me imagino que debe haber sido terrible que estaban los custodios ahí formados y que los iban
20: asesinando uno por uno. Y amagados, los encontraron eh, amagados, Lupita, y aquí hay que analizar, los tuvieron de rehenes los internos durante mucho tiempo para que pudieran ir haciendo esta salida. Hay que entender que lo que pasó ayer va a tener que generar muchas explicaciones, porque aquí hay que empezar a desmenuzar. Uno, ¿cómo entraron esas armas largas? a un centro de reinserción social porque no habían pistolitas o navajitas este, hechas en prisión eran armas un arsenal de armas como lo hemos visto en imágenes anteriores como en Nuevo León por ejemplo uh-huh. cuando se desmembró el topo chico era un arsenal de armas entraron sí. armados de afuera entonces de qué tipo de seguridad estamos hablando pero sabes que no, no, que no
2: es peleaba? la primera no es la primera vez eh, en Cieneguillas allí eh, hace un, en Zacatecas hace unos meses también intentaron y de la misma forma no llegaron con armas largas eh, tratan de incendiar prácticamente toda la, la ciudad para eh, no, llamar la atención y que puedan sustraer a los eh, sujetos estos
20: eh, reos de alta peligrosidad. Sí, aquí el tema es que ya estaban armados desde adentro. Sí. Y eso es lo, lo, sí. lo grave de esta situación. Dos, ¿quiénes estaban adentro de este penal donde, perdón, pero qué hacían los líderes de la pandilla con más fuerza económica de Chihuahua, que son los mexicles, con sus líderes dentro de un penal estatal. Líderes que ya se comprobó que orquestraron la matanza que hubo en agosto en Ciudad Juárez. ¿Se acuerdan ese sí, día claro. de terror que cada minuto que pasaba había una situación nueva en algún punto de, de la ciudad. Para eso existen los penales federales, especialmente para quienes tienen cierta capacidad organizacional en materia criminal para que puedas desmovilizar. Si no, ¿para qué estamos metiendo a la gente en la cárcel? Saskia, que 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 tú, este, tú conoces este
2: penal. ¿Cómo funciona? ¿Había gobernabilidad? ¿No había gobernabilidad? No. Es un penal
20: completamente, y esto yo misma lo hablé con la gobernadora hace un par de de, de años, de hecho en plena pandemia, yo fui a Chihuahua, me senté con ella y me senté con las autoridades en materia de seguridad y con los empresarios de, de, de allá. No había gobernabilidad en absoluto en este penal. Era un penal tomado completamente por la delincuencia organizada. Hay una ausencia de capacitación en los custodios y un déficit de custodios que ya se le ha mencionado a las autoridades que es una situación urgente y hay una ausencia de infraestructura en ese penal que eso es lo más importante el cereso número 3 Lupita es un penal completamente eh que no, no funciona, pues ya no hay manera de, de restituir ese ese penal. Y a veces dices bueno, es que le echamos pintura, e hicimos este tipo de cosas, no sirve. Ese penal ya lo tienen que demoler, porque en México los penales desafortunadamente tienen tantos años de descuido que remodelarlos cuesta más que generar un, un penal nuevo. Y aquí está hablando de una ciudad fronteriza que no puede tener un penal que se está cayendo en pedazos.
2: Eh, Sabes que ¿deberían llevarlos a, a penales de máxima seguridad o este
20: penal era de máxima seguridad? Sí, no, no, para nada era de máxima seguridad, es un penal que está obsoleto, es un sereso estatal que no tiene ni medias condiciones para albergar al 80% de la población que está en ese penal, porque normalmente... Quienes habitan en los penales fronterizos son personas que tienen que ver con delincuencia organizada, que tienen que ver con, con narcotráfico. Y en este caso, los perfiles que sabemos que están allá adentro son perfiles de muy alto nivel en materia de liderazgo criminal. Entonces, yo me supongo que una de las negociaciones principales que debe de estar pasando con la gobernadora y la federación en este momento es que Asael Ruiz titular del órgano desconcentrado de readaptación social a nivel federal esté ya coordinando que puedan hacer ciertos traslados a penales federales porque si no, no va a haber manera de tomar control y gobernabilidad de ese ese penal.
2: Por lo pronto tenemos personas ejecutadas, eh, tenemos una situación de emergencia también por la fuga de estos reos que se habla, Eh, son de alta peligrosidad y además de una crueldad extrema y grandes generadores de violencia,
20: Saskia. Ya lo vimos en, en agosto y lo hemos visto en esta descomposición. Yo de verdad, Lupita, no entiendo por qué a los políticos les da tanto miedo tomar el tema penitenciario. Chihuahua fue, ustedes lo saben, el 12... En el 2012, Chihuahua tomó control absoluto de los penales y disminuyeron los delitos de alto impacto hasta en un 64%. Las consecuencias de tener penales que funcionen y que estén gobernados por las autoridades correspondientes es un efecto directo en la sociedad. Hoy lo podemos ver. La gente está en su casa sin salir porque no sabemos dónde están estas personas a consecuencia de la ingobernabilidad de estos penales. Tenemos que entender que las cárceles son el eje más importante en materia de seguridad y aún no lo no lo no lo hemos hecho. Aquí tenemos que entender qué pasó y tienen que rodar cabezas porque para que entraran esa cantidad de armamentos, para que haya ese nivel de ingobernabilidad dentro de los penales es porque alguien, claro, lo permitió. Claro. Y eso es lo que tenemos que, que entender, porque esto no fue algo normal que pasa. De Bueno, ya lo hemos visto muchas veces y pues entraron y se llevaron este, a las personas eh, y mataron, ejecutaron y ejecutaron y que no pase de eso una tragedia. No, aquí tiene que haber una investigación profunda de quién fue quien metió todo en Sarmanal, quién estaba coludido con este grupo criminal y, 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 qué, y qué medidas se van a tomar sí. de esto. Que no sea una curita nada más. Claro. Así que Oye, ¿y con qué, como qué facilidad,
2: no he como tú dices, con qué facilidad entran las armas? ¿Con qué facilidad un comando armado se organiza y auxilia a sacar a estos criminales? Eh, que además se habla eh, que podría ser eh, este neto, ¿no? El sustituto de Lalo, que se fugó del Cereso de Ciudad Juárez, que es el narco, dicen, de los más desalmados del grupo criminal de los mexicles. Pues es el que
20: encabezó la matanza de agosto y eso es lo que a mí me parece incrédulo, que hacía este sujeto en un penal que no tiene las características mínimas para albergarlo y eso debió haber sido uno de los ejes prioritarios del secretario no puedes tener un penal con esos sujetos porque esto va a pasar estas negociaciones de traslados a penales federales se debieron haber llevado hace mucho tiempo cuando tienes que asumir que no tienes las condiciones para bloquear estos sujetos. Lo que pasa es que como es un penal en un estado de oposición, muchas veces no hay ayuda de la federación. O muchas veces aquí hay una, un, una corrupción, una impunidad donde ni siquiera piden ese tipo de, de traslados. Y si no están pidiendo ese tipo de traslados, entonces ¿por qué no los están pidiendo? Claro. Sí, desde el principio, ¿no? Desde el principio
2: suena extraño porque un criminal de esta naturaleza, pues no es eh, de inmediatamente llevado a un penal de máxima seguridad. Saskia, muchas gracias por platicar con gracias. nosotros gracias. como siempre.
20: Un abrazo a ti, un abrazo a Sergio también. Gracias. Y mis mejores deseos en
2: este Igualmente Saskia, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Y vamos hasta Chihuahua con Federico Guevara. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días,
11: Buenos días, Sofía, y pues invariablemente coincido con todo lo que se está externando, una ausencia total de poder se vivió aquí en Chihuahua por espacio de 12 o 14 horas en donde las autoridades simple y sencillamente se hicieron ojo de hormiga al no dar ninguna declaración y comunicados por demás escuetos en torno al afallecido. Finalmente, pues ya se sabe que fueron 24 reos los que lograron escaparse, 14 personas perdieron la vida y sabemos ya de todo ese poderío que se puede gozar con dinero dentro del sistema penitenciario en el estado de Chihuahua, en do- donde no hay cabida para aceptar que entre un jacuzzi y juegos de sala entren por las puertas del cerezo y que nadie, absolutamente nadie, se percatase de eso. Esto lo decimos un poco con cinismo, porque la realidad de las cosas es que dicen los que saben que vivir bien en un cerezo de estos en el estado de Chihuahua cuesta aproximadamente más de entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales, digo mensuales, diarios, lo que tienen que pagar los, res, los reos de esa categoría y un reo general para no caer en el patio y en la inmundicia tiene que pagar entre 200 y 300 pesos diarios de cuotas a este tipo de grupos y lo curioso del caso es que sí, si bien después de que el niño está muerto, llega el ejército, sitúa a la ciudad, llegan las policías y empiezan a establecer mecanismos de control, pero pues ya absolutamente nada puede hacerse tras esta reacción tardía cuando pues el cáncer está dentro de las instituciones penitenciarias del Estado de Chihuahua. Federico, es te realidad? quiero te,
2: te quiero preguntar, ¿cuál es la situación en estos momentos? Estábamos viendo el día de ayer que hubo balaceras en las calles, que la gente no podía salir de sus casas, que había operativos precisamente para tratar de atrapar a estos sujetos que se habían eh, fugado. ¿Cómo amanecen el día de hoy allá en Ciudad Juárez? ¿Cómo está la situación?
11: Una calma chicha, Sofía, simple y sencillamente hay más patrullas en las calles, están dando más vueltas. Mucho de estas reacciones que tú me comentas fueron en torno a las redes sociales y realmente no es, eh, vamos, las famosas fake news, no es tan grave como fue. ¿Por qué? Porque los juarenses estamos habituados a este tipo de situaciones al principio cuando se dio la fuga sí, porque se hablaba de que muchos de estos reos trataban de llegar a las gasolineras, asaltaban la gasolinera y hacían un carjacking. Se robaban un automóvil que estaba ahí para tratar de huir. Pero ya el cerco eh, está en toda Ciudad Juárez para eh, tratar de hacer revisiones para aquellos que quieran salir rumbo al sur del Estado. La realidad de las cosas es que volvió la calma, calma chicha insisto, en torno a esto y sobre todo esta reacción tardía no es aceptada por la sociedad.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información que tengas muy feliz año.
11: Igualmente, Sofía, pues mira cómo lo iniciamos. Gracias, buen día.
2: Pues sí, terrible, terrible. Lo iniciamos de esta forma tremenda, sangrienta, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ya sabía, ¿no? Ya estaba todo el mundo enterado de la situación, de la gravedad de quienes estaban internados en este cerezo que no era de máxima seguridad. Y mire usted lo que ocurrió. Pues sí, como dice Federico Guevara, una reacción tardía. Y durante la celebración del Año Nuevo, siete personas fueron atacadas a tiros en Morelia, Michoacán. Charbel, Lucio, nos tienes todos los detalles adelante.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estos hechos ocurrieron a las seis horas del primero de enero en la colonia Morelos de la ciudad de Morelia, donde un grupo de personas convivían a las afueras de una vivienda de la calle Progreso cuando un comando arribó para cometer esta agresión con armas largas. Corporaciones de auxilio y de seguridad se trasladaron al lugar y confirmaron que en total fueron siete las personas agredidas, de las cuales tres perdieron la vida en ese mismo lugar. Los fallecidos fueron identificados como Alicia, Reina y Carlos, de 29, 33 y 34 años de edad respectivamente. Y durante las investigaciones, autoridades eh, fueron informadas de que una de las mujeres víctimas tenía eh, dos meses de embarazo. Los paramédicos también brindaron atención a cuatro lesionados, de los cuales dos eh, resultaron con lesiones que ponían en riesgo su vida, por lo cual tuvieron que ser trasladados a un hospital de la ciudad. La Fiscalía General del Estado ya investiga este multihomicidio. Muy es bien. Gracias, Charbel. Muy buenos días. Y pendientes.
2: Bueno, y una tragedia empañó en la celebración del año nuevo en Sinaloa. Resulta que el pequeño Yaret, de cinco años perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida cuando jugaba afuera de su casa. Se supone que en México pues no hay posibilidad de que todo mundo traiga armas, pero resulta que pues todo mundo allá disparó. Imagínense nada más, trascendió que el niño cayó al suelo repentinamente, lo que llamó la atención de sus familiares, quienes al revisarlo se dieron cuenta de que Tenía sangre en la cabeza y bueno, pues el terror se apoderó de ellos, de inmediato notaron que había sido víctima de una bala perdida. Eh, de inmediato lo subieron a una camioneta, lo trasladaron al hospital, se hizo posible para salvarlo, todo lo posible, pero pues ya nada pudo hacerse. Este niño fue víctima de la imprudencia que cada año se repite a pesar del llamado que hace pues poquitos días se hizo para que no se incurriera en esta práctica. El pequeño Oyared es el caso de este niño alcanzado por la bala perdida eh, que esta misma noche se reportó e ingresó a este hospital, este hospital. Niñito que perdió la vida por la irresponsabilidad y vamos ahora con eh, información de Mayeli Mariscal, una volcadura de una pipa que transportaba gas LP en Lagos de Moreno, dejó varias personas fallecidas. Vamos Mayeli con todos los detalles de tu información. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Buenos
6: días. Hola, ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio, o feliz inicio de año. Pues así es, el pasado sábado una pipa de cinco mil ochocientos litros que transportaba gas LP, luego de impactar a dos vehículos volcó, comenzó a incendiarse esto en la carretera en Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, en el kilómetro 54 y bueno, como saldo de este incidente que fue atendido por las unidades de protección civil y bomberos, tanto estatales como Municipales, se reportaron cuatro personas fallecidas, cuatro personas heridas, y eh, bueno, ya eh, fueron trasladadas, por supuesto, para recibir la atención médica debido a sus lesiones y también en la eh, bueno, en este incidente estuvo involucrado un vehículo compacto eh, tipo Zuru, una camioneta Pickup y dos de los fallecidos viajaban en el vehículo compacto uno de ellos murió luego del impacto y otro en el hospital al momento de que recibía la atención médica, también murieron dos mujeres, una adulta y una menor, aunque todavía no se dieron a conocer eh, mayores detalles y por lo pronto, bueno, los heridos se reportaban en estado grave y se trata de dos hombres y dos mujeres, una de ellas también menor de edad y en el lugar pues eh, se atendió justamente este incidente eh, que pues por supuesto obligó también el cierre de este kilómetro 54 debido a esta volcadura. Esa fue la información. Muy bien Mayeli, muchas gracias, muy buenos días
2: excelente día para todos hasta luego, tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 5520-9647. siempre joven Forever Young y estamos escuchando a este joven que quería, la verdad, la verdad lo que quería era ser futbolista quería, soñaba, ¿no? ser jugador del fútbol del Celtic de Glasgow y bueno, pues no le llegó ningún contrato para debutar en algún equipo profesional, así que pues ya se dedicó mejor a recorrer Europa con su guitarrita al hombro y encontró, encontró grandes cosas, encontró pues bandas, empezó a tocar en la calle, luego se juntó con bandas, luego como solista y alcanzó gran éxito. Roderick David Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra. de las grandes de los éxitos de Rod Stewart nos pone de buenas, ¿A poco no? Forever Young nos pone de muy buenas esta mañana y gracias a todos por sus comentarios y sus mensajes, hola Sergio Lupita, feliz año 2023, desde todo dice deseo de todo corazón nada más que puso desde creo que dice deseo de todo corazón que durante todo este año haya salud, trabajo y muchos éxitos para ustedes, para todo el equipo de trabajo Kike Itzel y demás compañeros, felicidades y bendiciones los saluda Patricia desde San Jerónimo Igualmente Patricia, gracias Gracias por estar siempre en la sintonía Y por estos buenos deseos Igual igual de nosotros, para ti Lo mejor, Amy Shejoa Excelente inicio de semana, mes y año Querido Sergio Lupita, su magistral equipo Sigan por favor con su valiente labor En pro de la verdad y el conocimiento Saludos cariñosos, mi querida Amy Shejoa Igual para ti lo mejor Estimado Sergio Lupita, soy Luis Belger de San Diego En los Estados Unidos, les deseo Un feliz año nuevo y lo mejor para ustedes y su familia por siempre. Un abrazo y muchos saludos. Igual Don Luis, un fuerte abrazo de parte de todo este equipo. Y son las nueve ya con tres minutos.
22: ¿Ya estás grabando?
5: Tres, dos, un. y yo les deseo a ustedes lo mejor y muy buen año. Uh, la, la, chulada!
1: La microdeportiva.
2: Ay, que no pare la fiesta una tregua, ¿no? Para encarrerarnos de nuevo. <risa> Aquí muchos ya andan cansados, ¿eh? Ya, y todavía lo que nos falta. Mi querido Julio
22: Romero, ¿cómo estás? Muy buenos Ay, días. Ay, yo no olvido el año viejo. ¿No es cierto? ¿Cómo estás, ah, mi querida Lupita? Muy ah,
2: Sacúdete el confeti. Sacúdete Muy bien. Confeti. Pues
22: la verdad es que no, todavía no. Y traemos traemos ánimo de fiesta, que no que no pare, porque pues estamos empezando un nuevo año. Entonces, la verdad es que la banda está borracha, ¿no? Híjole, Entonces, híjole. Este, estamos celebrando este inicio del 2023 y arrancamos pues eh, con grandes
2: también, noticias,
22: ¿no? con sí, esta sí. noticia triste sí, bueno, eh, eh, para muchos ya, para, sí, claro, uh-huh. es noticia triste ya ves que lo dábamos a conocer el pasado viernes el fallecimiento de, de Edson Arantes de Nacimiento Pelé, de hecho ya arrancaron sus funerales ahí en el estadio del de Santos el eh, féretro ha sido colocado al centro de campo y se espera que miles, miles de personas se den cita a, pues, a darle el último adiós el, tiempo, el, el, digo, el cuerpo ha sido colocado en el el centro del campo, eh, la directiva del club no tiene ninguna intención del club Santos de retirar el número 10, por lo que jugadores en el futuro y actuales pueden usar este número, a diferencia de lo que sucede con los deportes en los Estados Unidos, incluso en México también se retira un número, pero el Santos dijo no, eh, la familia aparentemente habría pedido este homenaje de que se retirara el 10, pero hay otras versiones que dicen que Pelé eh, habló antes con la directiva y les dijo no, no lo no, retiren cuando yo me muera, que se siga usando el número 10, pues ahí están los videos ahí están mis goles, ahí están mis actuaciones, así es que... O sea,
2: el, el número para alguien más no le quita nada, ¿no? Pues eh, y además no. este grande... Sí, este, sí. ¿Qué le importa si alguien más ocupa el número? Sí, pues,
22: Exacto, ¿no? el, el, el número exactamente, entonces, pues así es, eh, durará 24 horas, cientos de miles, esperan cientos de miles de aficionados, vayan a darle el último adiós a Pelé. Que falleciera el pasado, el pasado jueves. Bueno, también sin perder mucho tiempo y poco a poco las ligas comienzan a regresar a su actividad normal después de lo que ha sido el Mundial allá en Qatar, que terminó el pasado 18 de diciembre, pues ya pocas vacaciones para los jugadores y se reanudan actividades. Una de estas ligas ha sido la española que regresó este fin de semana con su fecha 15 y en resultados que llamaron la atención, el Real Madrid venció 2 por 0 al Valladolid, el Barcelona empató 1 con el Español, el Betis 0 a 0 con el Atlético, el Mallorca del técnico Javier Aguirre, el mexicano, perdió 2 por 0 ante el Getafe, el Atlético de Madrid venció 2 por 0 al Elche, la encabezada por Barcelona y Real Madrid que tienen 38 puntos el tercer sitio le corresponde a la Real Sociedad, más atrás tiene solamente 29 unidades en lo que corresponde a nuestro balompié el torneo clausura se pone en marcha el próximo viernes previo a este inicio terminó el torneo de pretemporada de la Copa por México que fue ganada por Cruz Azul después de vencer 2 por 0 a las Chivas en la gran final Raúl Gutiérrez, técnico de la máquina cementera quedó contento con la pretemporada y prácticamente reportó listo a su equipo para la jornada 1
0: esto
12: siempre siempre que, que ganas eh, un torneo de lo que sea fortalece y esa era parte de de los objetivos a corto plazo que teníamos, hacer una buena pretemporada, prepararnos bien físicamente, eh, ocupar estos partidos para ir tomando forma eh, y obviamente en ese proceso también eh, tener la costumbre de ganar, que creo que eso es fundamental en equipos grandes.
5: Dale, sin miedo. Arriesgate y sigue mal juego. Soy bueno, pues
22: ahí está el título de Cruz Azul. Eh, por otro lado, el brasileño, el brasileño Dani Alves, terminó ya con las especulaciones y luego de su participación en el Mundial allá en Qatar, llegó el día de ayer a la Ciudad de México y hoy se integra ya a cantera para ponerse a las órdenes del nuevo técnico de los Pumas, Rafael Puente. Varios medios internacionales aseguraron que el mediocampista no regresaría luego de seis meses con los universitarios, en donde pues junto con el equipo no entregaron los mejores resultados, Alves regresa también envuelto en el escándalo luego de sus vacaciones allá en Barcelona ya que tuvo un altercado con una mujer que lo habría acusado de agresión sexual pero pues en lo deportivo ya Dani Alves está reincorporado o se reincorpora el día de hoy con los Pumas de la Universidad bueno, semana 17 y penúltima de temporada regular en el fútbol americano de la NFL y en resultados que han llamado poderosamente la atención los bucaneros de Tampa Bay, vinieron de atrás y de la mano de Tom Brady, vencieron 30-24 a las Panteras de Carolina con este resultado, aseguraron la División Sur en la Conferencia Nacional a pesar de tener 500 de porcentaje 8 ganados y 8 perdidos pero los Bucaneros ya están en playoffs los empacadores de Green Bay vencieron 41-17 a los Vikingos de Minnesota Santos de New Orleans, 20-10 sobre las Águilas de Filadelfia el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra se impuso 23-21 a a los delfines de Miami, los vaqueros de Dallas siguen ganando, vencieron 27 a 13 a los titanes de Tennessee, 12 ganados y solamente 4 perdidos, dos vaqueros de Dallas eh, ya están en playoffs y en un muy buen juego, la verdad es que muy entretenido el duelo, el equipo de los acereros de Pittsburgh venció 16 a 13 a los cuervos de Baltimore y siguen con vida, siguen con vida los acereros de Pittsburgh tendrán que ganar la próxima semana a los Browns de Cleveland y esperar combinación de resultados pero los aceleros siguen con vida, el clásico lunes por la noche el día de hoy, los Bills de Buffalo contra los Bengalíes de Cincinnati, ¿cómo está el asunto? los clasificados ya a los playoffs en la, en la conferencia americana, los Bills de buffalo los Bengalíes de Cincinnati los Cuervos de Baltimore, los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles ya están con boleto a los playoffs en la conferencia nacional las Águilas de Filadelfia, los Vaqueros de Dallas y los Gigantes de Nueva York, todos ellos de la división este están con boleto a postemporada, también ya están clasificados los Vikingos de Minnesota los Bucaneros de Tampa Bay y los 49 de San Francisco ha sido un cierre o es mejor dicho un cierre de temporada realmente espectacular el que se está viviendo allá en la NFL con varios equipos todavía con vida ayer la verdad es que eh, los cuervos de Baltimore dejaron mucho que desear se dejaron prácticamente alcanzar Otro equipo que vino de atrás, pues fueron justamente los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady. Tom Brady que sigue impresionante. Otro regreso de Tom Brady con estos bucaneros 30-24 sobre las Panteras de Carolina. Así las cosas con la semana 17. era Pues es muy raro, más bien la primera vez que llegamos a temporada regular en el mes de enero. Todavía nos falta la semana 18 y después la la postemporada. Hay que recordar que se alargó todo, se puso una semana más de temporada regular se le quitó una a la pretemporada y por eso es que estamos llegando hasta enero pero ya esos se eh escenarios con nieve y con frío y con todo, son muy 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 clásicos de estos de estas de estas fechas en la NFL ¿no? Muy bien, pues mi querido Julio Romero Pues eh, vámonos vámonos arrancando el año, que sea un extraordinario lunes, una mejor semana por supuesto, que es un gran año para todos, lleno en primera instancia mucha salud mucha paz, mucho dinero ¿no? para todos, porque la verdad esperemos es que, que, sí, estaba, que sí. estaba yo leyendo ahí y escuchando las opiniones de los expertos y que la cuesta y... Híjole, se viene re, re duro. Va a estar brava, entonces... Va a estar duro, este, va a estar fuerte. Vayan guardando ahí sus pesillos sus y si tiene chance, vaya, vaya ahorrando. Bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo en YouTube. Regresamos el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Bueno, más bien y regresamos el día de mañana. Hoy tenemos ahí un programa especial, pero regresamos ya en vivo el día de mañana, 7 de la noche. En YouTube, el Barrio Deportivo. Lupita, amigos del auditorio, gran día y gran año para todos.
2: Gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días también y muy feliz año para ti. Son las 9 con 12 minutos.
8: Si una rosa estás tú, en cada respirar estás.
2: fiesta. Usted fue al concierto de Los Ángeles Azules. Vamos con Cintia Stetting que nos tiene todos los detalles. Cintia,
18: ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, a ti el auditorio, pues comentarte que más de cien mil personas describieron el año 2022 en Paseo de la Reforma, eh, pues ahí escuchando a Los Ángeles Azules que se presentaron frente al Ángel de la Independencia, en donde se vivió pues una gran fiesta, eh, digamos que esta avenida principal de aquí de la ciudad de México se convirtió en una pista de baile donde pues todas las personas sacar sus mejores pasos al ritmo de temas como entrega de amor las maravillas de la vida la historia de la muerte este amor a primera vista y entonces no fue suficiente ahí los mani- se desearon a todos los año del de- de años, 2023 también poder los asistentes pudieron observar un espectáculo ...artificiales, cuales fueron drones en ocasión para evitar el eh, quema de pirotecnia... ...y también eh, previo a que aparecieran Los Ángeles Azules... ...también el concierto lo abrió el Lidian Herederos de la Cumbia... ...es un este, grupo y también un DJ estuvo ahí amenizando esta fiesta... ...ahí en Pastor de la Reforma, 100 personas asistieron, decidieron en el 2022... Y es la información que te tengo,
2: Lupita. Muy bien, pues la despidieron bastante, bastante moviditas. Gracias, Cintia. Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos pendientes. Seguimos atentos. Y de lo que se entera uno, ¿no? Acá, don Julius Romero, Julio Romero, que se echó una buena... Pues, ¿qué digamos? ¿Qué, qué diremos, mi querido Julio? <risa> una fiesta, una buena fiesta con los ángeles azules. Ay, bueno... Muy bien, tú muy bien, ¿eh? tú muy bien. Ahí luego nos contarás al aire de estas andanzas. Bueno, el viernes pasado, pasando a otras informaciones, se registró una volcadura de un autobús en Nayarit. Le quiero decir a usted que hubo un saldo lamentable de 15 personas fallecidas, 24 lesionados en este accidente. Karina Cancino, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: Así es, Dupita, buen día, buen día a todos, feliz año antes que nada. Y bueno, desafortunadamente ocurrió este accidente donde una persona de las que mencionas que fallecieron de los 15, pues solo una no ha podido ser identificada y se espera que en las próximas horas algún familiar, alguna persona pues dé a conocer los generales de este ese viajero que estaba en ese autobús proveniente del estado de Guanajuato que volcó en Nayarit, venían de la playa de Los Ayala y al llegar a esa curva en Chapalilla de la autopista Compostela, Jala-Compostela, desafortunadamente eh, perdió el control de la unidad el chofer y volcaron. Allí mismo fue donde encontraron a 14 restos de personas donde pudieron ser eh, ...identificadas. Algunas eh, fallecían desafortunadamente cuando estaban trasladándola a los diferentes hospitales, tanto de Compostela como de Tepic. Y bueno, pues durante el fin de semana estuvieron llegando ambulancias, fueron 14 en total y tres helicópteros enviados por el estado de Guanajuato... ...para que se pudiera coordinar el traslado de las personas heridas, además de que en el servicio médico forense pues también estuvieron trabajando para la identificación de los restos y poder trasladarlos hasta los domicilios. Hasta el momento se sabe que hay pocas personas ya en Nayarit, de estos grupos no ha confirmado la fiscalía el número, sin embargo están pidiendo que haya donaciones de sangre principalmente para poder seguir atendiéndolos y los que fueron derivados a Guadalajara pues allá están haciendo los mismos llamados en el Centro Médico de Especialidades de Occidente. Así que esa es la situación, Hasta este momento solo una persona de las 15 no ha logrado ser identificada, y bueno, lo que ya se sabe es que el chofer Antonio Valdivia Herrera, de 52 años, era el conductor de este camión, y también desafortunadamente se
2: encuentra dentro de las víctimas mortales. Esta es la información que hay hasta este el momento. Pues qué lamentable, Karina, muchas gracias, y nosotros también te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lupita. Feliz año para todas. Gracias, igualmente. Ayer le tiene información Carlos Juárez de una situación también lamentable. Un elemento de la Guardia Estatal murió en un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado. Carlos, adelante con la información. Buenos días.
24: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días y feliz año para ti y toda tu historia. Igualmente. Te comento que un elemento de la Guardia Estatal murió. La mañana del día de ayer, tras registrarse un enfrentamiento contra integrantes del crimen organizado en la calle Mexicali de la Colonia Rincón Colonial, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, también una pequeñita de dos años de edad resultó lesionada por una bala. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido ningún comunicado de prensa respecto a los hechos, solamente eh, se vio publicada una esquela para lamentar el asesinato del policía en categoría A, Jonathan. La menor de dos años, de nombre Dalian T, resultó herida en una pierna tras el fuego cruzado durante el enfrentamiento que duró varios minutos. La menor fue trasladada al hospital general por socorristas de la Cruz Roja Mexicana. Y también de manera no oficial trascendió que un hombre adulto eh, resultó herido de la cabeza y permanece grave en un nosocomio. A través de información también extraoficial se dio a conocer que es el enfrentamiento eh, se logró el asesoramiento de un arma larga, cargadores, equipo táctico y una camioneta además de que se confirmó que desafortunadamente había muerto el policía. Cabe señalar que hasta el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos luego de los enfrentamientos del día de ayer en la ciudad de Matamoros. Lupita, es la información.
2: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Carlos. Un abrazo grande, buenos días. Muy buenos días, un abrazo. Bueno, y un menor de edad perdió la vida por una bala perdida. Imagínese nada más que usted está en su casa pensando que está seguro y resulta que pierde la vida uno de sus niños. Karina García, cuéntanos.
25: Así es, Lupita, buenos días. Un menor de 14 años de edad perdió la vida minutos antes del primero de enero de este 2023 a consecuencia de una bala perdida por los festejos de Año Nuevo en San José el Progreso, Tututepec en la región de la costa de Oaxaca. Y es que, de acuerdo a los reportes, el niño jugaba afuera de su domicilio, mientras que su familia continuaba con los preparativos para recibir el año 2023 cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego. Uno de los proyectiles alcanzó al menor de edad, cien minutos después. Fue auxiliado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Sin embargo, este, los elementos constataron que el menor ya había fallecido. Ante estos hechos, la Vice Fiscalía regional de la costa inició la carpeta de investigación correspondiente para iniciar las indagatorias y hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay datos del probable responsable de quien disparó al aire. Ante ello, los familiares del menor exigieron justicia y el esclarecimiento
2: de los hechos. Lupita, es el reporte desde Oaxaca. Te agradezco mucho la información, Karina. Muy buenos días. Buenos días. Y vámonos a las calles. Alan Rodríguez, ¿qué andas por acá en el Viaducto? Cuéntanos. Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Ya comienza a notarse el regreso a las actividades por parte de los capitalinos y tenemos el reporte de vialidades del viaducto para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia el poniente de la Ciudad de México a partir de la zona de Congreso de la Unión y hasta la avenida Revolución encontrará ligera carga que no deja de avanzar. En el sentido contrario, a partir de la zona de Río Becerra y hasta el cruce con Calzada de Tlalpan, la circulación es constante, sin embargo, a partir de ese punto comienzan a registrarse asentamientos para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona del de circuito interior. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas, con buen avance desde la zona del de eje 6 sur, la avenida Independencia, hasta el cruce con fray cervando ya en la zona centro de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos, maneje con mucha precaución. Gracias, Alan. Estamos al frente, buen día.
2: Buenos días, Israel Lorenzana, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenos días.
26: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte, muy buen inicio de año, Lupita. Pues tenemos información esta vez del eje uno oponiente en su tramo Cuauhtémoc al cruce con avenida Chapultepec, en términos generales la circulación aceptable, algunos asentamientos en este cruce para quien viene de la zona de reforma, pero nada para pensar en alguna alternativa, ya que superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia el eje 3 norte, o más allá hacia la zona de viaducto, el sentido opuesto, mucha precaución, es una zona de hospitales, hay un constante cruce de peatones, hay que manejar con mucha precaución para a la avenida de Chapultepec, esto con dirección hacia la zona de 20 de noviembre, o Alex Central Lázaro Carrera, Tupita Juárez. La información que te tengo. Te
2: mando un abrazo muy grande, Israel Lorenzana, y también de parte de todo el equipo, nuestros mejores deseos.
26: Muchísimas gracias, otro abrazo de regreso, y por supuesto también felicitaciones a todo el equipo.
2: Gracias, hasta luego, Israel Lorenzana. Empezando este 2023 con información importante, son las 9 ya con 22 minutos. actor y productor estadounidense Jeremy, eh, Jeremy Renner está eh, pues está en estado de salud crítico, fíjese que eh, quien interpreta a Hawkeye en las películas del universo de Marvel se encuentra en situación crítica, aunque estable tras sufrir un accidente quitando nieve. Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico, pero estable con lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas, mientras quitaba la nieve, con confirmó el representante del actor a los medios de comunicación, su familia está con él y está recibiendo una excelente atención, es lo que agrega el representante, si bien no se ha confirmado el lugar donde sufrió el accidente, eh, se da a conocer que pues eh, esta persona, este eh, gran eh, actor de, de, de Marvel, pues resulta que eh, es eh, propietario de una casa en eh, el estado de Nevada. Eh, durante varios años ha tenido esta propiedad y que podría haber sido ahí donde eh, sufrió este accidente. Así que, bueno, pues también vamos a estar atentos del estado de salud. Y nos dice eh, una persona, el auditorio, que están sufriendo los eh, pues las personas que reciben el, el eh, la pensión a través del IMSS. Eh, me dice que eh, no les han depositado, que las pensiones del IMSS en la cuenta de Twitter ya están quejándose muchos pensionados de diferentes partes del país de que no les han depositado su pensión. Fíjese que ya eh, me están dando información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Están revisando qué fue lo que pasó y en cuanto tenga el dato, le daré a usted todos los detalles aquí al aire, por supuesto. Vámonos a unos mensajes y regresamos de inmediato. El número de WhatsApp 552010.
4: 96-47
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Escuchando All for Love es Brian Adams, Sting y Rod Stewart. El del cumple el próximo día es, cumplirá 78 años de edad. Rod Stewart Forever Young y lo estamos escuchando precisamente con motivo de su cumple. Le hicimos esta fiesta de manera adelantada. <tose> precisamente nuestro radio escucha Jesús Díaz de Azcapotzalco dice soy su radio escucha con sentido de Azcapotzalco gélidas mañanas pero llenas de calor humano buenísimas rolas las de Rock rock Stuart dice complázcame con la de All for Love a dueto con Brian Adams pues ahí está ahí está con mucho gusto Y en los mensajes rápidamente nos decían personas del auditorio que estaban preocupadas que cuando se les iba a depositar lo del IMSS a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya me comuniqué con el Instituto Mexicano del Seguro Social y me dicen que hay un aviso para las y los pensionados del IMSS, este lunes 2 de enero del 2023 se realizará el pago de tu mensualidad, eres pensionado del IMSS y no sabes cuándo te van a depositar tu pensión, no te preocupes, te informamos que el pago de tu mensualidad se va a realizar el 2 de enero del 2023, así que me imagino que ya no tarda en caer el dinerito de las pensiones en el IMSS y nos eh, dice desde Tlaquepaque Rebeca, buen día Sergio Lupita que este 2023 esté cargado de salud paz y armonía y también para los radioescuchas, muy feliz y próspero 2023 Sergio y Lupita soy su radioescucha sentido y bueno pues ahí están nuestros amigos con sus mensajes Muchos abrazos y lo mejor para ustedes también. El presidente López Obrador reveló que su homólogo en Brasil, Lula da Silva, quiere venir a México. Vamos a escuchar. A ver, esto es lo que dijo en la mañanera. Vamos a escuchar lo que comentó sobre la visita, la posible visita de Lula.
5: De que el presidente Lula le comentó que quiere venir que va a venir pronto que tiene muchos deseos de estar en nuestro país y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido a nuestro país que el pueblo de Brasil el pueblo de México pues son pueblos hermanos somos eh, hermanos y además ahora eh, con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia.
2: Ahí lo que dice el presidente López Obrador sobre la llegada de Lula en este tercer periodo y la probable visita a nuestro país. Vamos a platicar con Stephanie Hedaro, internacionalista, experta en geopolítica. Estefany, feliz 2023. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días. Feliz año nuevo. Igualmente. Oye, Lula fue investido por tercera vez presidente de Brasil en una ceremonia, pues sui generis le entregaron la banda, no, pues no, no Bolsonaro, ¿verdad? No, eh, ya, eh, esto ya se había señalado que no estaría ni siquiera, que no estaría presente, pero personas eh, civiles, eh, gente del pueblo, y también una cosa que me llamó la atención es que lo primero que dice Lula da Silva en este discurso es, a ver, yo voy a ser presidente de todos los brasileños, no nada más de los que votaron por mí.
25: Es muy importante lo que acabas de decir, Lupita, porque estamos viendo un Brasil extremadamente polarizado. Solamente dos millones de votos separaron la victoria de Lula da Silva eh, sobre el expresidente Jair Bolsonaro. Y de alguna manera es importante que luche por esta unidad porque aunque Bolsonaro haya perdido, el bolsonarismo no ha muerto. Sigue teniendo la mayoría de aliados en el Congreso y él al no entregarle la banda y volar a Florida, donde dice que va a pasar unos días en Mar-a-Lago, que es propiedad de Donald Trump, pues de alguna manera se está negando a reconocer la victoria de Lula y esto siempre ha dañado a las democracias.
2: Estefani, el, el otro de los puntos que, que se dio a conocer eh, ahora que hablas de, de Bolsonaro y de que no está presente y de que se va, y, y, y bueno, esta ausencia importante para muchos de, de los seguidores, eh, ha calificado eh, Lula al gobierno de Bolsonaro como un proyecto de destrucción nacional. Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta declaración? Es una declaración fuerte Y que a la vez prende alarmas, Lupita, porque gran parte
25: de los 31 minutos que duró su discurso, la toma de protesta, se dedicó a criticar la gestión de Jair Bolsonaro y esto nos dice que tal vez puede estar volteando a ver hacia el pasado para intentar justificar las dificultades del presente y esto aquí en México hemos visto que no soluciona los problemas. Ahora, también creo que es importante notar lo que comentabas de que la banda presidencial se le entrega el pueblo y esto hace que desconfiemos de cualquier político porque el pueblo es algo adverso que solamente lo usan para cap- para capitalizar políticamente y cualquier persona puede ser el pueblo. Entonces, si el pueblo es el que está con él, ¿quiénes son los que no están con él? Parece que se está replicando un escenario
2: similar al que vivimos hoy en día en México. Sí, algo que que conocemos. Y hablando de México, eh, México para Brasil, para Lula, ¿qué significa, qué representa?
25: Es importante que en sus primeros días como presidente, de hecho ayer asumió como presidente Lula da Silva, que esté externando su interés por venir a México. De alguna manera esto nos habla de una alineación ideológica del continente, son ya 12 gobiernos de izquierda en América Latina con diferentes matices que tienen similitudes, y no hay que olvidar que cuando Lula era candidato visitó México en calidad de amigo del presidente, y estas declaraciones solamente nos hablan de esos lazos que se estrechan.
2: Y Stefani sobre los programas sociales ya vimos este impulso de, de Lula al este programa que en su primer en su primera etapa de gobierno calificó como hambre cero pero no se ha deslindado de estos apoyos para los que menos tienen que también son programas que aquí los hemos visto cómo ves estos programas de lula de nueva cuenta anunciando pues el apoyo el apoyo igual que aquí la dispersión de recursos más beneficios para estos programas sociales?
25: Refleja la realidad de un Brasil que se ha hecho más pobre. Mira, cuando Lula era
2: presidente en su última
25: gestión, que sale él en el eh, 2008, el 9.5% de la población brasileña estaba en la pobreza. Hoy hay 30 millones eh, de brasileños que tienen hambre y 100 que son considerados pobres, y esto hace que el 15.5% de la población sea pobre. Eh, tiene un reto mayor que el que tenía en esos momentos y claro, habla del gasto, de incrementar el gasto social para ayudar a los que más lo necesitan. De hecho, se tuvo que hacer una enmienda constitucional para aumentar el tope del gasto del gobierno. Esto ha pasado 140 veces en la historia de Brasil, pero preocupa a los expertos económicos que no haya habido a la vez una enmienda para gastar mejor. Y esto concuerda con las reacciones del mercado, en donde, por ejemplo, las reacciones, las acciones de Petrobras cayeron un 8% con la llegada eh, de Lula. Ahora, este reto es mucho mayor en este momento que hace algunos años, porque Brasil estaba creciendo mucho, primero porque comercia mucho con China, China estaba creciendo mucho en el 2008 y también el precio de las materias primas estaba muy elevado, Hoy tenemos una China que está desacelerando su crecimiento, tenemos un mundo en recesión por la pandemia y por la guerra en Ucrania y precios que no son tan buenos como antes. Entonces, cumplir Estas promesas y tener un gasto tan libre como antes va a ser uno de los grandes retos
2: de Lula vacío. Oye, Lula se está afianzando como líder de América Latina en lugar de Andrés Manuel López Obrador. Antes se pensaba que el que fuera presidente, alguien en México, automáticamente era el líder de la región. Pero ¿cómo ves ahora los reacomodos, las cosas?
25: Definitivamente Lula va a ser un actor protagónico en América Latina, lo ha sido siempre, llegó incluso a ser el presidente más popular del mundo en su tiempo. Ahora tenemos que ver cómo le va con todas las expectativas, todos los sueños con los que llega, porque definitivamente la gente piensa que va a lograr sacar nuevas, de nueva cuenta a 20 millones de brasileños de la pobreza, y hoy el reto
2: es mucho más difícil de lograr. Muy bien, pues Stephanie, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Un fuerte abrazo, feliz año. Feliz año Lupita, Gracias. excelente día. Hasta luego, Estefany Enaro, internacionalista, experta en geopolítica. Y fíjese usted que a unas horas de haber asumido su tercer mandato al frente de Brasil, el presidente Lula informó que se reunirá con varios líderes internacionales en el Palacio de Itamaraty, en la capital del país. Y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
5: Del antiguo régimen, ya lo dije, al más rico... Al más rico. Háganse de la investigación, ustedes ya quieren que este que yo este haga todo el trabajo. ¿Cuándo no? ¿Pero cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado?
2: Pues se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador a la elección de presidente el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a escuchar el comentario de Federico Arreola. ¿Cómo estás, mi querido Federico? Un fuerte abrazo, un muy buen 2023. Buenos días.
3: Igualmente, y ojalá que empiece bien el año hoy en la Suprema Corte.
2: ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Ese es el tema que yo, traes. Sí,
3: yo creo que, que Yasmín Esquivel por el escándalo de la tesis sí. se quedó sin posibilidades de presidir la Corte. Veo muy complicado que le vayan a quitar el cargo. este Complicadísimo, casi imposible. Alguna sanción habrá en la UNAM, si es que la UNAM termina sancionándola de alguna manera pero para presidir la Corte creo que los, los votos que pudo haber tenido ya no los tiene. Y también veo fuera de la competencia al ministro más rico, como estabas, ahorita estábamos escuchando a López Obrador antes de que yo hablar que, que no dijo el nombre Andrés, pidió hacer la investigación, pero pues ya sabemos que se refería a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que está sufriendo duros señalamientos y más fuertes serían si, si presidiera la corte de parte de, de la izquierda, ¿no? Se le acusa, no sé si con razón de haber condonado 100 mil millones de pesos de impuestos cuando dirigía el SAT eh, con Calderón, eh, creo que eso llevará a los ministros a a los que iban a votar por él, específicamente me parece que tenía el voto de Arturo Saldívar, creo que por una elemental prudencia sin, llegar, sin perder independencia, pues no pueden elegir a alguien que de arranque estaría peleado con el poder ejecutivo de esa manera. No sé qué tan rico sea el señor Gutiérrez Ortiz Mena, pero pues este...
2: Pues el presidente dice que es el más rico de todos, ¿no?
3: Pues a lo mejor es como Elon Musk, este, tú a saber de cuánta lana tenga. Sí sé que, que le cargarían otros, otros pecadillos, como, como dicen que decía José Antonio Mir y las fuentes son buenas, que cuando Mir era secretario de Hacienda, Gutiérrez Ortiz Mena le hacía más caso a Malio Beltrones y a Emilio Gamboa que, que a Mir. ¿no? Este... Yo veo a que ellos dos están, ella y, y él, están Ajá. fuera de la contienda. No tendrán los votos, me parece. ¿Quién, ¿Quiénes quedan? Bueno, queda la Norma Piña, la ministra. La ministra Piña, sí. Eh, el ministro... Pérez Dayan. Alberto Pérez Dayán y el ministro Javier Lainez. El, entre ellos estará la pelea, aunque a mí, a mí me parece que sería bueno que una mujer presidiera la corte. No veo que Norma Piña traiga los votos. Por lo tanto, creo que, que Pérez Dayán... Y es interesante, yo he investigado mucho esto de la Corte. Me le he pasado pregunta y pregunta y pregunta. Y entiendo que Pérez Dayán tiene asegurado desde el principio, desde antes del escándalo de la tesis, el voto de Luis María Aguilar. Uh-huh. Y Laines tiene asegurado el voto de Margarita Ríos Farja. Me parece a mí que al retirarse, pues se tendrá que retirar en alguna vota, en alguna ronda de votación eh, Yasmina Esquivel, uh-huh. ella y Loreta Ortiz, este, que son dos propuestas de López Obrador, se inclinarán a favor de, de Pérez Dayán por relaciones personales, uh-huh. que me dicen que son muy buenas.
2: Ah, mira, no sabía. El,
3: eso me, me dicen a mí. El, ya tendría cuatro votos los sí. de. Yasmín Loreta, el, el, el propio voto de Pérez Rayán.
2: Oye, ¿crees que, los, que esto no, no se resuelva en una en una primera ronda? ¿Crees que se van a ir a, a varias?
3: Si Yasmín se retirara en la, antes de la primera ronda, uh-huh. retirara su candidatura, sí. es posible que se decidiera ahí en la primera votación.
17: Uh-huh.
3: Es posible, insisto, parece ser que los votos de, de ella. Y de, y de Loreta se irían a Pérez Bayán, con lo que tendría cuatro, y no dudaría yo que alguien más ahí decidiera este, sí. dar por concluido el, el, que tenga los seis,
2: el, el primero que tenga los seis, ¿no?
3: El primero que o tenga más, los seis, en, en, seis, seis o más. En todo caso, yo creo que la contienda está entre... solo entre tres. Norma Piña con menos posibilidades, me parece. Uh-huh. Me puedo equivocar. No tengo nada contra ella y me encantaría es en mujer, pero sí. pues, creo que no, no, no trae los votos. La Ines trae un voto muy fuerte de una jurista muy respetable, Ríos Farja. Eh, Pérez Dayán del decano, María Aguilar. Y, y bueno, pareciera que en principio otros votos de la 4-3 se irían a Pérez Dayán, aunque lo propuso Felipe Calderón, fíjate lo interesante Ajá. de Pérez Dayán y lo muy meritorio, en mi opinión y lo he destacado mucho en mis artículos, él vio el tema del desafuero de López Obrador como magistrado. Uh-huh. Y él no vio que López Obrador hubiese violado ningún amparo. Los otros dos magistrados de un tribunal colegiado sí vieron que López Obrador violó un amparo y se, se desató todo aquel, aquel problema tan terrible. Pero Pérez Dayán, este, contra todo el sistema, porque entonces... A López Obrador lo combatió Vicente Fox, el PRI, el PAN, la, la Suprema Corte de aquel tiempo, en fin. ¿sí? Pérez Dayán no condenó a López Obrador.
4: Uh-huh.
3: Eso para mí es una, una muestra de independencia. independencia, muy, ¿no?
2: ¿no? Que, que, que ahora se, se habla mucho, o sea, la, la importancia de la independencia en la Suprema Corte y en los jueces.
3: Es importante la independencia, pero sin ingenuidades. Claro. Habrá que. Quien sea presidente o presidenta de la Corte tendrá que tener una buena relación con el titular del Poder Ejecutivo. Si no, pues vamos a estar en... Porque independencia no es pleito, tampoco.
2: Uh-huh. Enfrentamientos, sí. ¿no?
3: Sí. Y enfrentamientos. Uh-huh. El Tamp- Tampoco es darle la razón en todo, sino pues que la tengan. Este... En fin, es un,
2: pues un arranque de año,
3: sí. un arranque de año muy movido.
2: Así es.
3: La transmisión en el canal judicial va a tener, el mismo rating que el Francia, e Inglaterra en Qatar no <risa> <risa>
2: Pues sí, ahí, ahí estaremos ahí estaremos. ya ves que ahora en redes sociales hasta nos podemos saludar mi querido Federico, ahí cuando estemos no, al pendiente.
3: Nos no saludaremos este, y ahí veremos a quién le viene mejor la túnica Me después bien. de la engordada que dieron Hoy lo, lo comentamos la Navidad. semana
2: que entra, ¿no? ¿O antes?
3: Pues cuando tú quieras.
2: Órale, muy bien <risa> Un abrazo. Un abrazo ¿tú? Federico Buen año. Y nosotros le tenemos este resumen de lo más importante Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante 2023 se va a consolidar la economía de México, además de que se va a mantener una buena recaudación y equilibrios macroeconómicos.
5: Creo que vamos a salir adelante, que se va a consolidar nuestra economía este año, que vamos a seguir creciendo, que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos, que... Vamos a tener buena recaudación, que como no se permite la corrupción y no se permite que haya lujos en el gobierno, el presupuesto nos va a alcanzar, rinde.
2: Bueno, el FMI espera un año complicado en materia económica. Vamos a ver cómo nos va en lo macro y en lo micro. Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que 2023 va a ser un buen año para la cuarta transformación en materia electoral.
5: Luego vienen las gobernaturas. Les vamos a ganar la mayoría Se desenchuecó un poquito más el dedo. Pero quieren conocer Cuál es su pronóstico Que me, me ayuda Para saber, a ver Qué estás pensando en De los conservadores corruptos Ayer estaba lloviendo A ver si lo consiguen Un mensaje de Claudio X. González, y ahí está su pronóstico, en contra nuestra.
2: Y las autoridades de Chihuahua confirmaron que ya fueron detenidos cinco de los presuntos autores del ataque en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, donde murieron 14 personas a las 11 de la mañana. Habrá una conferencia de prensa para informar precisamente de la situación que se registró el día de ayer. Y esta mañana se abrieron las puertas del Estadio del Club Santos de Brasil en Vila Belmiro para el funeral del exfutbolista Edson Arantes Donacimento Pelé. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció que por lo menos 63 de sus soldados murieron en un ataque de las tropas de Kiev en una localidad en el este de Ucrania.
4: Tatuajes de tus
2: Bueno, en redes sociales se hizo viral la historia del influencer colombiano Mike Jams, ya que a tan solo unos días de haberse tatuado en la cara las palabras Messi y Dios como parte de un reto tras el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Fútbol, se dijo arrepentido y pidió la ayuda de todos sus seguidores para encontrar la forma de borrarse el tatuaje. Y
22: no pensé decir eso tan pronto, porque la verdad...
5: Me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido de, de haber hecho eso.
2: Bueno de los arrepentidos, se sirve Dios, es lo que dicen, y nosotros, nosotros ya nos vamos, le quiero recordar que a las once habrá una conferencia de prensa de Gabinete de Seguridad sobre la fuga de reos en el penal de Ciudad Juárez Chihuahua, le tendremos aquí en los espacios informativos del Heraldo Radio toda la información, y también muy pendientes muy pendientes de esto que será determinante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el eh, pues eh, resultado se tendrá después de las 11 de la mañana, habrá una o varias rondas Ya estaremos atentos de lo que decidan ahí en la Suprema Corte de Justicia para elegir al presidente de la Suprema Corte el día de hoy. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario día. Muy buen año para todos en este primer programa del 2023. Qué gusto, qué gusto que nos estén sintonizando y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Muy buenos días para todos. Pásenla muy bien.
4: That is all for one.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.